1: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través
0: del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Saludos, cientófilos de la galaxia. Sean bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos un poco de lío porque no hemos podido compatibilizar las agendas de nuestros contertulios. Porque unos podían venir a una hora, pero no a otra, y viceversa. Total, un jaleo. Eh, así que, pues no se me ha ocurrido mejor idea que dividir el programa en dos mitades y estaremos un ratito con cada uno. Eh, haremos dos mini tertulias y a ver qué pasa. No sé yo cómo va a salir esto, pero bueno, aquí no hay compromiso. Ya saben que si se aburren en cualquier momento se pueden ir, cuando quieran, sin hacer ruido, por favor, para no despertar a los que estén durmiendo. Pero vamos, que espero que no se llegue a eso, porque vamos a hablar de cosas muy chulas, de computación cuántica, y la cosa esa de la supremacía cuántica, veremos un poco lo que es. Hablaremos de desintegraciones de partículas, eh, desintegraciones no predichas por el modelo estándar, posibles indicios de nueva física... Eh, hablaremos de los restos de diamante de un planeta perdido y también especularemos sobre posible vida en supertierras y sus dificultades para viajar por el espacio como siempre, de todo esto y de lo que surja en la tertulia que esta gente se le va mucho la olla antes de empezar, un pequeño recordatorio ya lo saben, nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes y también en TuneIn se pueden suscribir, que les recomendamos si les gusta el programa que se suscriban, porque así tienen siempre disponible el último episodio. Toda la información sobre cómo pueden suscribirse o cómo pueden encontrarnos está en nuestra página web, señalirruido.com, todo junto, señalirruido.com. Ahí, además de estar todos los episodios eh, de nuestro programa, también tienen las referencias que colgamos de los temas que tratamos cada semana. Eh, les recuerdo señalirruido.com y si quieren dejarnos mensajes hacer preguntas eh, lo mejor es que nos busquen en las redes sociales estamos y somos muy activos en Twitter y en Facebook um, y así pues si tienen alguna pregunta y podemos contestarla pues queda esa información también para el resto de usuarios que tengan interés en el mismo tema eh, si no, si tienen algo de carácter más privado, también nos pueden escribir mensajes de correo electrónico a la dirección oyentes .com. Y estamos en varias emisoras de radio, en Canarias estamos en ICOD en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas jaiza En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata en nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras. Les recuerdo de nuevo, señalirruido.com Como les decía, hoy vamos a tener dos eh, mini tertulias eh, y vamos a empezar ya con la primera. Tengo el gusto de saludar a Bernabé Cedrés, Norgal. Hola Bernabé.
3: Hola Héctor, muchas gracias. Es un honor estar aquí y es un honor que no merezco y créanme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
2: Bueno, nos, nosotros estamos encantados de tenerte y... Este, y por no cierto,
3: estas palabras tienen copyright. Estoy tan dices
2: de que me las copie. No, mm. Se ha convertido ya en un icono de Coffee Break, bueno, ver, lo siento. <risa> bueno, en realidad no, no puedes controlar copy. tu obra. <risa> en
3: realidad no tienen copyright, es Creative Commons. Creative Commons, le
2: pertenece <risa> al mundo. También saludamos a Francis Villatoro, que nos acompaña por videoconferencia. Hola Francis.
3: ¿Qué tal?
0: Aquí estamos a ver qué podemos disfrutar hoy con, con Bernabé y contigo.
2: Muy bien. Francis es arroba emulenews en Twitter, eh, en servidores arroba es hsocasnavarro. Eh, no, esto no le interesa a nadie, pero para las quejas. Las quejas me las envían a mí. Y vamos entonces a, a empezar. Por cierto, eh, antes de que se me olvide, quería recomendarles, porque terminé de escucharla ayer, eh, en iBox. E pueden encontrar una charla que dio nuestro compañero César Esteban, eh, Bernabé, lo, lo conoces bien también.
3: Hombre, tanto. Que estuvo, profesor mío fue.
2: Sí, también fue profesor mío de Medio Interestelar.
3: Efectivamente, Medio Interestelar.
2: Y también trabaja en cosas de ar arqueoastronomía y estuve dando una charla en el Museo de Ciencias de Valladolid eh, y era, bueno, no recuerdo exactamente el título, pero algo así como eh, des desmontando la idea de que los extraterrestres construyeron las pirámides o algo Acaba así. Va de hacer ¿no? spoiler. Eh, no, bueno, es el título de la charla. ¿eh? Sí. Así que. <risa> Pero bueno, no es no solo sobre pirámides, ¿no? es sobre en general todas estas en fin, cuestiones magufas en diferentes sitios, de diferentes, sobre todo monumentos históricos antiguos y la asociación siempre con el contacto extraterrestre. Y bueno, pues hace un análisis, César, sobre todo el origen de dónde vienen muchas de estas eh, teorías. Y, y la verdad que la charla está, está muy bonita, se sí, la sí, recomiendo. Sí, oyendo
3: y esto está muy bien. Me la, gustó mucho, me la, la recomendado también. por ahí. Hay eh, algunas personas que conozco que se dedican precisamente a esto. Ajá. Y no, me gustó bastante, me gustó bastante. César siempre habla bastante bien. Y bueno, voy a hacer un spoiler muy grande. Eh, no, no son los extraterrestres. Ah, vaya.
2: <risa> <risa> eh, lo pondremos el, el link en las referencias. Como saben, siempre ponemos las referencias de los episodios en el blog. Así que ahí lo pueden encontrar si, si tienen interés y um, igual podemos traerle un día que nos cuente también aquí eh, cosas de estas curiosas
3: sí 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 te dejo
2: eh, vale pues vamos a vamos a empezar entonces yo no sé si han visto eh, hay hay un tuit muy divertido que quería sacarlo aquí a, a colación um, de un padre que cuenta cómo su hijo de nueve años hizo un experimento eh, científico <risa> utilizó a él y a su esposa como sujetos de un experimento con los cuales el, el niño fue capaz de deducir... Bueno, eh, spoiler alert. Antes que nada, si hay niños escuchando esto, por favor, los padres que quiten el programa ahora mismo, durante los próximos cinco minutos vamos a hacer un spoiler importante. Vamos a esperar un momentito, que los padres tengan tiempo de quitar el programa si están con niños. Porque vamos a hacer un spoiler sobre cosas que los niños no deben escuchar. Uno, dos, tres, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido.
3: Bien, me gustaría hacer una queja con respecto a estos si padres que todavía hacen esas cosas con sus hijos. Deberían darles un curso de cómo enseñar bien a sus hijos, porque esas cosas no se le dicen a los niños.
2: Bueno, luego hablamos tú y yo fuera de micro. <risa> eh,
3: sí, 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 claro. Hablamos de seros fantásticos y rollos de esta niñas. No,
2: bueno, claro. esto es sobre, sobre la historia del el Hada de los Dientes, que es el equivalente anglosajón a nuestro ratoncito Pérez, ¿no? que es esta criatura mitológica, que cuando a los niños se le cae un diente, lo ponen debajo de la almohada, pues viene esta criatura y se lleva el diente y les deja dinero. Eh, y los niños se ponen muy felices cuando se les caen los dientes. Ah, entonces este niño se ve que tenía ciertas dudas, ciertas sospechas sobre la veracidad de esta historia e hizo Mentamos un experimento. Nada. Hizo un experimento con sus padres. ¿no? Eh, el, el, el autor del tweet se llama Rogue Dad, MD, que quiere decir Rogue Dad es algo así como el padre rebelde, y lo de MD es el título de que es médico, no de que es doctor en medicina. O sea que este señor es un médico que tiene un hijo científico y cuenta muy orgulloso como el hijo hizo este experimento. Eh, ¿Quieren comentarlo? Bueno, antes que nada decir, el, <ríe> yo me enteré de esto porque lo vi en el, el timeline de Averron, eh, sí. Antonio Martínez Ron, que es uno de los fundadores de Naucas y, sí. y de Catástrofe Ultravioleta. Y me, me hizo mucha gracia y por eso pues, quería, quería comentarlo, ¿no?
3: no, no primero di lo que dice el Twitter, ¿no?
2: Eh, bueno, pues sí, quería decir <ríe> si se lo quería explicar a ah, el experimento. Bueno, lo que dice básicamente es que el, el niño eh, su, su hijo de, de 9 años se le cayó un diente y no le dijo a nadie, no le dijo nada a nadie durante tres días. Cogió el diente, lo puso debajo de la almohada, pero sin decir nada a nadie. No apareció dinero. Pasados tres días, con el diente debajo de la almohada, lo sacó y se lo dijo a sus padres. Le dijo, se me ha caído un diente. Y al día siguiente había dinero bajo la almohada. Con lo cual, Moisés nos confrontó con la evidencia científica de que la de los dientes no es real. Entonces los padres, pues, pues muy disgustados, tuvieron que ceder y reconocer que la habían estado engañando. No sé si dimitieron o
3: no dimitieron o qué. <risa>
2: <risa> no sé lo que habrá pasado. Pero esa, esa es la historia. ¿Qué, ¿Qué les parece?
3: Yo estoy con uno de los que replica un poquito más abajo y es que eh, el niño científico científico no es porque faltan más datos. Uh -huh. Con un solo evento no creo yo que puedas traer conclusiones tan fuertes.
2: ¿Pero puedes falsificar una hipótesis con un solo evento? Si... Mm, ¿no?
3: no necesariamente. Quizá pueden existir hipótesis eh, que, que expliquen eso. Es como decir, no, la materia oscura eh, son partículas. Eh, lo que existe es la materia oscura. Es decir, no, puede haber gravedad modificada, que probablemente no la haya. Pero bueno, por poner un ejemplo. Por este caso, puede ser que la edad de los dientes, ese, esa semana estuviese muy ocupada y no pudiese acudir a, 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 a darle el dinero. Y, que y spoiler, nada de los dientes no existe desde luego, eso lo sabemos ya pero en principio debería haber tomado más datos ahora bien, ese jodido chiquillo pacientífico seguro tiene nueve sí. años, ¿eh? Francis ¿qué opina?
0: no, con nueve años está bien ya se ve que, que es prometedor eh, debe de haber aprendido de la familia no
2: bueno, sobre todo se le ve el espíritu
3: crítico y escéptico no totalmente, sí, sí, fantástico ese espíritu que, que hay sí. que promover en, uh -huh. Por lo menos en este niño. A menos que sea repelente. En ese caso ya no me hace tanta gracia.
2: Yo, yo tengo una queja que yo quiero dar un puñetazo encima de la mesa, porque hay algo que no me gusta de toda esta historia que me incomoda mucho. Y es, eh, vamos a ver, señores. tiene ustedes un niño de nueve años al que se le cae un diente y nadie se da cuenta durante tres días que al niño se le ha caído un diente. ¿Pero qué clase de padres son ustedes?
3: A ver, a lo mejor era uno de los molares. Y no se ve claramente, Héctor. No lo sé. Que sí. aquí sí, sí, mucho científico, mucho tal, pero enseguida con afirmaciones precipitadas, sin tener todos los datos, sin hacer más experiencia. Bueno. <risa> Perdona.
2: Me parece muy, muy divertido el tuit.
3: No, sí, está um, muy gracioso y ese, ese niño es una mina.
2: Pues uh, nada, ya ha pasado el, el tiempo de, de spoilers. Supongo que los padres ya habrán vuelto a conectar con nosotros, así que vamos a dejar de hacer spoilers. Ah... Um, que nada, podemos pasar al siguiente tema y, y seguir hablando pues de, de, de rigor en la aplicación del método científico y estas cosas, porque hay, hay un titular, a veces los oyentes nos, nos envían artículos para que conté, comentemos porque hay alguna cosa a lo mejor que no, que no entienden bien, que no queda clara y de vez en cuando, pues cada vez más, yo diría, en los medios de comunicación vemos titulares y noticias que resulta que tienen muy poca, muy poca relación con la noticia científica real que están comentando y últimamente está pasando mucho con Europa Press, que pone unos titulares para sus noticias científicas que no tienen nada que ver con, con lo que con lo que se dice. ¿no? O sea, ya la he puesto ahí en la lista junto con eh, I fucking love science y, y Russia Today. Y he tenido que poner también Europa Press en la lista esta. Y no, nos preguntaban eh, por Facebook en el club de fans. Eh, sí, tenemos un club de fans. También me sorprende mucho, pero está en Facebook. Y nos preguntaba José Antonio Guisado Cristóbal por una noticia cuyo titular era misteriosos círculos eh, nunca antes vistos en el Ártico detectados por la NASA de un titular de Europa Press eh, ¿Han visto la noticia? ¿Han tenido ocasión de ver la noticia a la que se refería?
3: Sí, he visto la noticia y he visto la nota de prensa a la que se refería también uh -huh. y es eh, un poquito ¿Qué palabra emplear? Eh, diferente de lo que se dice en el titular lo que se dice luego en la noticia y lo que se dice en la nota de prensa. Lo que se dice en el cuerpo de la noticia se parece bastante a la nota de prensa, dicho de otra manera. Es una traducción directa. Hay partes que están traducidas tal cual. Y lo que pasa es que yo no sé que el titular ese día, pues no sé, se lo dieron a otro, no pudo escribir el, el autor del artículo, no pudo escribir el titular, se lo pasó al compañero y el compañero dice ¡Ah, círculo en la ah, nunca antes visto! La verdad es que los círculos es que no... No es que no hayan sido nunca antes vistos, no fueron nunca antes vistos por la persona que sacó la foto. El resto de la gente sí sabe de dónde vienen esos círculos, o por lo menos tiene una muy buena teoría o muy buenas hipótesis de por dónde, de por, de por qué son esos círculos. Son de origen biológico, por decirlo de alguna manera fina. De otra manera, eh, las jodías focas que salen a, a respirar, pues hacen esos agujeros. Es una de las hipótesis. Otras, pues son corrientes de agua caliente, caliente, bueno, más caliente que el resto, y cositas así. O sea, eh, son bonitos, son interesantes pero nunca antes he visto. Misterioso. Misterioso. Mm. Yo qué sé.
0: Sí, lo que pasa es que Europa Pérez tiene que buscar un titular atractivo, recordar que es una agencia de noticias que lo que quiere es que diferentes medios eh, cojan su noticia y la publiquen, ¿no? A veces en versión un poco más breve, eh, a veces decorada de alguna forma, pero en muchísimas ocasiones prácticamente fusilando lo que ellos escriben. Entonces ellos necesitan un titular muy llamativo, muy sensacionalista, para llamar la atención de los medios. Pero, pero bueno este caso es directamente falso bueno los titulares sensacionalistas siempre son falsos ¿no?
2: o sea lo que quiero decir es que tampoco es un caso aislado no ya empezamos a ver con relativa frecuencia eh, titulares en esta en esta agencia hay que decir que a la digamos a la, a la historia a la que hace referencia ni siquiera es que sea un paper no es que haya de hecho ni siquiera creo que sea una nota de prensa por sí o sea es una página la página web del Earth Observatory que es un, el observatorio de la Tierra de la NASA pues tiene su página web donde pone cosas pues como no sé la cuenta de Twitter de Elon Musk pone pone eh, cosas curiosas sobre sobre SpaceX sobre la compañía pues esto algo así ponen curiosidades y entre esas curiosidades eh, pues ponían esto una foto con unos círculos y de hecho es que me gustaría eh, bueno, como cuando le respondía a este oyente en, en Facebook me gustaría hacer un análisis entre comillas de este titular porque empieza diciendo misteriosos agujeros, ¿no? misteriosos agujeros bueno, esto contrasta mucho cuando luego lees la página web de Earth Observatory de la NASA el titular que tienen es círculos curiosos y hay una frase un poquito más abajo que dice estas cosas son más una curiosidad que, cualquier, que que otra cosa. Son más una curiosidad que otra cosa. Entonces contrasta mucho lo de misteriosos agujeros con una curiosidad. ¿vale? Pero es que luego hay otra parte que directamente está mal, eh, que es lo que dice, nunca antes vistos, que es lo como tú decías también, Bernabé. De hecho hay una frase eh, aquí en, el, en, la, en, la, en, la, en la página eh, que dice... Chris Polanski, que es un, un experto en, en, en temas de, de investigación ártica, que decía eh, que sí ha visto que ha visto cosas de este tipo anteriormente y que que bueno que, que normalmente eh, agujeros estos así parecidos suelen ser respiraderos de, de focas que hacen agujeritos para poder subir a respirar. Uh, y esa es bueno, una de las hipótesis básicas de lo que pueden ser estos agujeros que se ven en esta foto. no Sí,
3: porque además es hielo eh, más... Eh, más delgado. Más ¿no? delgado eso. No, sí. no encontré la palabra, Dios mío, qué viejo estoy. Sí.
2: <risa> y luego termina diciendo detectados por la NASA, como si hubieran sido descubiertos. Y, no, estos agujeros se, se conocen, pero había un avión de la NASA. Además, esto... Es, la NASA siempre nos da la impresión de que es algo es el espacio, satélites y tal. En este caso no, es un avión. Sí, sí, sí es eh, un avión de estos de exploración. De... Un avión de exploración que tiene, que de vez en cuando a hace vuelos polares. Hay que tener
3: una cosa, y es que la NASA nos miente.
2: Sí, ya, por eso, ¿no? Entonces siempre <risa>
3: parece como que está esto la cosa es, todo un poco forzado esto para... Esto último ha sido sarcasmo, para los que no lo hayan, lo hayan pillado, por favor. Si a veces en la radio no se transmite bien el sarcasmo. No, 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 ¿no? esto ha sido no. sarcasmo. O sea, la NASA no nos miente. Bueno. Nos mienten otras personas, pero la NASA precisamente...
2: Pues esos son los curiosos círculos en, en el Ártico, no sé. Venga, vamos, por, a por este, nuestra, vamos a lo duro. En fin, sí, para nuestra sección <ríe> habitual de dar, dar palitos por ahí, que es que si no... Como decía Carlos la semana pasada, señores que leen papers y hacen. <risa> <risa> bueno, vamos entonces con temas más interesantes. Eh, me gustaría que habláramos un poco de física de partículas, porque vi una entrada en el blog de, de Francis, el blog de la mula Francis, que hablaba sobre unas nuevas desintegraciones. De hecho, eh, cuando vi el titular, eh, me, me lo apunté, lo vi por ahí, no tenía tiempo para leerlo, me lo, me lo apunté para leerlo más tarde. Y originariamente el título decía que el LHCB eh, observa una desintegración más allá del modelo estándar. Dijo, oh", entonces ya me. me vinieron la, las, palpi, las palpitaciones, ¿no? Porque física nueva, ¿no? Más allá. Física nueva, más allá del modelo estándar, ¿no? Luego ya, cuando lo fui a leer, ya habías cambiado el título y, y explicas aquí en el post que eh, que pones aún no calculada con el modelo estándar porque, claro, el, el modelo estándar, que es nuestra teoría básica de la física de partículas, pues hacer los cálculos es muy complicado y no, no todo está calculado con gran precisión. no Se necesitan cálculos muy complejos para, eh, en este caso, pues eh, predecir los resultados de una de estas cadenas de desintegración y que quizás, como pones en el post, quizás lo que pasa no es que sea física nueva, sino que los cálculos todavía haya que hacerlos bien. ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco de qué va este asunto, Francis. Sí.
0: Sí, bueno, esto es el eh, era una pequeña broma en mi blog que quise... Eh, quizás metí la pata, ¿vale? O sea, tenía... Eh, la, eh, yo no, no sé escribir con tono irónico y con tono divertido y que la gente lo vea como divertido e irónico y... Y entonces, pues, quizás he metido la pata y entonces ha generado mucha confusión entre ciertos lectores expertos que han empezado a decir, ¿pero qué está diciendo Francis? Que eso no es así, ¿no? Entonces yo cogí eh, un artículo de LHCb uno de los detectores, de los cuatro grandes detectores que tiene el LHC, el gran colisionador de hadrones en Ginebra, y era un artículo en el que observan por primera vez una nueva desintegración de un mesón B. Un mesón B es un, una partícula formada por un core-bottom, un core-B, y otro core, en este caso era un core S. Y esta nueva desintegración eh, se comparaba, la nueva señal, con la señal de una desintegración ya conocida. Eh, entonces yo lo que hice fue poner como primera figura de mi post, que es el que tuviste Héctor, la figura equivocada. Y la puse intencionadamente equivocada. Y entonces eh, eh, el objetivo era que la imagen cualquiera que viera la imagen dijera eh, eh, pero se está equivocando se está equivocando gravísimamente Francis porque la imagen que está mostrando no es la que corresponde, ¿no? Sin embargo, eh, nadie lo notó
3: Sí, qué raro, ¿verdad? Que
0: no mira, la gente no mira las imágenes entonces el texto era tenía un cierto toque de ironía aunque eh, depende de cómo se viera y básicamente lo que eh, viene en la línea eh, Héctor, de lo que ya nos comentó aquí eh, Joaquín Matías ¿no? O Kim Matías hmm. eh, hay ciertas desintegraciones de mesones B que calcularlas es muy difícil. Y es muy difícil porque las colisiones del LHC son muy sucias. ¿no? Tú colisionas dos protones, en realidad, colisionas dos paquetes de protones, dos, eh, paquet cada paquete tiene del orden de mil millones de protones, los colisionas y en cada eh, colisión, Tienes, pues, del orden de en, 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 a las colisiones actuales a 13 teras de voltio pues, entre 30 y 50 colisiones. Y solamente te interesan las realmente energéticas, que puede ser una o dos de ellas. Y eso genera una enorme cantidad de partículas, entonces diferenciar bien eso es muy difícil. Entonces, calcular este tipo de desintegraciones es muy difícil. Porque no puedes hacer el cálculo, digamos, puro. Cojo eh, el, el, mes, el mesón eh, B y lo desintegro y hago un cálculo muy sencillo sino que tienes que considerar que proviene de una colisión de protones uh -huh. y entonces eh, ahí básicamente los cálculos son eh, eh, extremadamente difíciles. ¿no?
2: Déjame entonces apuntar una cosa, no porque te referías a, a esa conversación con Kim Matías que les recuerdo, creo recordar que era nuestro episodio 116, y estuvimos hablando con él porque él se dedica eh, si no recuerdo mal, corrígeme Francis a buscar observables que fueran más eh, limpios, más directamente o sea que se pudieran contrastar más fácilmente con lo que se con lo que se mide, ¿no? Por esta dificultad que tú dices de que, de que es complejo... Eh, o sea, que se producen muchas cosas en una colisión y tienes que calcularlas todas para poder hacer la comparación de forma correcta, ¿no? Y él busca observables que son combinaciones de cosas que se producen que a lo mejor sería más sencillo de ver. Es así, ¿verdad?
0: Exactamente. Él produce una... Él, él, aquí hay una... Eh, el punto clave, digamos, es la estructura del protón. ¿no? El, el protón a alta energía es un objeto muy, muy complejo y se describe por lo que se llama una distribución de partones, una eh, parton distribution function. Eh, entonces, calcular con esas distribuciones de partones es muy difícil. Entonces, hay ciertos eh, operadores en los que yo hago el cociente entre dos magnitudes, de tal manera de que la distribución de partones aparece en igualdad arriba y abajo en el cociente, con lo que se Eliminan, se cancelan. Se cancelan. Y Entonces tengo una, un observable que entre comillas es eh, eh, no depende de la distribución de partones que yo la he calculado bien. ¿no? Entonces ese tipo de observables se basan en ciertas distribuciones de ángulos y ciertos parámetros técnicos. Eh, se suele llamar p, eh, p5', eh, p6, p10, p9, eh, p9'. Son, hay una, depende de cómo hagas ese tipo de cancelación. Y ese tipo de observables te permiten observar física más allá del modelo estándar. Y esta desintegración en concreto era una de las que estaba eh, destacada como posible eh, observación eh, más allá del modelo estándar en ese tipo de eh, operadores que cancelan las distribuciones de, de partones. Entonces, eh, eh, claro, aparece este artículo, a mí me llamó la atención que hubieran visto esa desintegración. Eh, el trabajo de Kim y de otra gente ha apuntado a que en ese tipo de desintegraciones parece haber eh, desviaciones respecto a las predicciones del modelo estándar. Pero, claro, repito, para parámetros muy concretos y lo que se ha observado aquí realmente es la desintegración. Y entonces, eh, eh, yo quería hacer un poquito esa pequeña broma, ¿no? Es decir, soñar es gratis. Podemos soñar en nueva física porque estamos viendo ya desintegraciones de las que otra gente está diciendo que... Eh, pueden ocultar nueva física. ¿no?
2: Uh -huh. O sea, que podría ser nueva física, o sea que no, no es que esté descartado, ¿no? simplemente claro. que, que no tenemos cálculos suficientemente precisos para poder eh, asegurarlo. ¿no?
0: Claro, en este tipo de, de cosas, el experimento va por delante de la física. ¿eh? Tú tienes eh, observaciones que no sabes explicar dentro del modelo estándar y que tienes en el modelo estándar un cierto orden de magnitud. Entonces, ese artículo te dice, eh, haga, con una cuenta de servilleta, el orden de magnitud de este tipo de desintegración rara es del orden de 10 a la menos 8. Es como la probabilidad del branch ratio, la, la probabilidad de que ocurra esta desintegración. ¿no? Sí. Y he observado experimentalmente eh, una medida del orden de 3 por 10 a la menos 8. Sí. Entonces, si el cálculo riguroso es del orden de 1,1, 1,5, que es lo que predicen indirectamente los resultados indirectos de, de Kim Matías, eh? que predicen factores del orden de 3, eh, pues sería como tres veces menos entonces sí tendríamos ahí una componente eh, de nueva física pero a priori hasta que no lo calculamos no lo sabemos
2: claro y uh, entonces bueno lo que se ha hecho aquí y eh, porque tú mencionabas el LHCb yo no sé si la gente igual se pierde un poco con la terminología igual es un poco confuso hay que decir que estos son son experimentos son detectores básicamente no porque cuando hablamos del LHC el LHC es un acelerador coge partículas, protones en este caso, las acelera, crea haces de protones que los acelera muy rápido y los hace chocar y ahí salta un torrente de partículas, entre ellas fotones, que son los que luego detectamos. Pero el LHC, estrictamente hablando, es el instrumento que es ese túnel en el que se acelera el haz de partículas. Luego hay que detectar lo que pasa ahí. no Es análogo a nuestros telescopios. ¿no? Nosotros tenemos el telescopio, que es el que recoge la luz y la manda al plano focal y ahí es donde tenemos que poner instrumentos, que es con lo que se detecta esa luz y se analiza y, y donde se hacen... La, las mediciones. Pues aquí pasa lo mismo. El LHC es el colisionador y luego tiene una serie de eh, instrumentos que son los que analizan los resultados. Mm, tenemos el Atlas y el CMS, quizás son los más famosos, ¿no? Y el LHCB eh, es uno de ellos. Creo que la B es por beauty, ¿verdad? Pero,
0: sí, por, no. por bottom, por beauty, por eh, el core B, ¿no? Eh, LHCB es un detector asimétrico. Eh, Atlas CMS y ALICE, que son los tres grandes detectores, son eh, detectores en forma de cilindro, ¿no? Tienes los dos tubos por los que vienen los protones que van a colisionar en el punto de colisión y rodeas ese cilindro como si fuera una cebolla, eh, una serie de cilindros concéntricos con diferentes detectores, ¿no? Normalmente los detectores de trayectorias de partículas cargadas son los más cercanos, son de tecnología de silicio, eh, son muy cercanos a, lo, a los tubos por los que provienen los, los electrones, Después tienes unos detectores de normalmente de, de electrones, de, de tanto eh, detectores electromagnéticos, son calorímetros electromagnéticos que detectan electrones eh, y detectan fotones. Después tienes capas con detectores hadrónicos que detectan eh, protones, neutrones eh, y eh, a veces piones. Eh, normalmente solo neutrones y protones. Y después tienes capas externas donde se detectan los muones, ¿no? que son como electrones de mayor masa y recorren distancias más grandes. ¿no? Esta estructura en capas eh, con dos cilindros es la que tienen CMS, ASLA, ALAS y ALIS. Pero LHCB utiliza otra otra configuración, que es una configuración asimétrica en forma de campana, de, eh, parecida a una trompeta, ¿no? parece al, al, a la parte eh, de la campana de la trompeta. ¿no? Entonces, eh, es una estructura asimétrica en forma como de, de cono, ¿no? de, de cono troncado en la que voy colocando los detectores como diferentes niveles de, de eh, radio del cono. ¿no? Digamos, cerca, más cerca del vértice tengo una serie de detectores y conforme me voy alejando voy poniendo otros detectores. Entonces, este tipo de desintegración eh, es eh, especialmente interesante para eh, detectar partículas que se desintegran mediante quarks. Los quarks no se pueden observar, pero los quarks cuando se generan en una... Eh, eh, colisión, eh, se convierten, se adronizan, se convierten en partículas con muchos quarks Pueden ser eh, mesones, pueden ser variones, etc. Entonces, eh, las eh, LHCB está especializado en chorros adrónicos, es decir, en, en chorros de partículas que provienen de la desintegración de quor B. O
2: sea, lo podríamos ver como que cogemos eh, un, un montón de protones inicialmente que están hechos de, de quarks, los hacemos chocar y luego del resultado del choque son esos quarks que inmediatamente se recombinan, se adronizan, como dices tú, forman otros adrones y, digamos, eh, una distribución de otros hadrones formados por esos quarks y esos son los que luego eh, intentamos detectar? Sí,
0: básicamente el EHCB, el, el por supuesto, también detecta lectones. O sea, eh, también detecta eh, en, en, la, en las colisiones. Eh, tú, eh, las colisiones son siempre complicadas de explicar porque en realidad no, no colisionan dos protones, sino que colisiona lo que hay dentro de los protones. ¿Sí? Y dentro de un protón tenemos uh, quarks, antiquarks y gluones, que son las partículas que los unen. No ¿Sí? uh -huh. puedes tener una colisión gluón contra gluón, que es lo más probable en el EHC, una colisión quor contra quor o qu antiquark contra quor, eh, o incluso colisiones aún menos probables de gluón contra quor. Entonces, este tipo de desinteracciones son de muy alta energía, porque los dos protones vienen con muy alta energía. Hay un factor del orden de un tercio. Si tú tienes un protón... Eh, que lo has acelerado a 7 teraelectros voltios, una energía equivalente a 7.000 veces la masa de un protón en reposo, eh, ese protón sus constituyentes tienen energías promedio del orden de un tercio. Porque como hay tres cuores de valencia formando el protón, eh, básicamente se reparten a un tercio esa energía. Entonces tienes colisiones de, de objetos, pues del orden de eh, un par de tera -voltio, ¿no? unos dos mil veces la masa del protón, que colisionan y producen, eh, claro, eh, esas dos partículas que colisionan, sean dos gluones, o sean dos quarks, un quark quor, -quor eh, produce una excitación de todos los campos eh, asociados a los quarks. Con uh -huh. lo que, como el quark que tiene más masa, que es el quark cima el quark top, eh, eh, tiene una masa de 172 eh, voltio es muy por debajo de 2.000 kilómetros voltios, pues se produce una enorme cantidad de, de cuartos, botón, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. esos, esa enorme cantidad de partículas excitadas se desexcitan porque todas son inestables, eh, excepto las de menor masa, ¿no? el poro arriba el por abajo. Y eso genera grandes chorros de partículas y eso es lo que trata de detectar de manera asimétrica el LHCb. Entonces, el LHCb es un detector especializado en detectar eh, tanto variones como mesones que contengan un core botón también detecta eh, los que quieren un core charm, un core encanto, eh, y mm, de ciertas maneras también se puede detectar de manera indirecta eh, los core cima, el core top.
2: Uh -huh. Decías que es un tercio de la energía del protón la que está en forma de quarks, el resto es energía de ligadura, energía cinética, una quarks. energía interna esto es
0: una esto es una distribución de probabilidad vale entonces eh, eh, pero eso es como el promedio no en, en promedio es del orden de un tercio se reparten como un tercio en los constituyentes de la energía no es fácil de explicar eh, cómo se reparte eh, la energía dentro del protón eh, entre los diferentes constituyentes eh, sobre todo porque además eso depende de la, de, de la energía del protón en, en reposo o, o a baja energía tienes un reparto eh, y a alta energía tiene un reparto diferente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, a alta energía eh, se estima que eh, eh, aproximadamente un gluón típico tiene del orden de un tercio de la energía del protón, de la energía cinética del protón, y un quark típico o antiquark típico tiene también del orden de un tercio. ¿no? Pero eso hay, hay que cogerlo siempre como una estimación en plan yeah. en cuenta de la servilleta, ¿no? Vale. En realidad la distribución de probabilidad eh, hay que tenerla en cuenta y tiene eh, partículas constituyentes, partones, se llaman en general. A esos constituyentes, de toda una distribución de energías mucho más grande y mucho más pequeñas
2: Una cosa que no entendí al leer tu entrada, y no sé si se puede explicar de forma sencilla, es una cosa muy técnica, si, si es muy técnico me lo dices, y, y nada, me quedo, ya me lo intento buscar yo la vida por otro lado, pero eh, habla, y además también escuché aquí Matías hablar de esto, no de, de o sea, desintegraciones o procesos que tienen lugar a nivel de lazo, eh, a nivel del loop o a nivel de árbol. Eh, en este caso, hablas de estas corrientes neutras con cambio de sabor, que eh, luego lo, lo podemos comentar, pero que dices que están permitidas a nivel de lazo, pero prohibidas a nivel de árbol. ¿Qué quieres decir a nivel de lazo y a nivel de árbol?
0: Bueno, básicamente eh, es la diferencia entre que ocurra de manera directa o que ocurra de manera indirecta. Entonces, eh, eh, a nivel de árbol es manera directa, es decir, que haya una interacción que sea claramente la que es responsable de la desintegración muchas eh, transiciones, la interacción débil, eh, la responsable de la reactividad beta, es una interacción que afecta solo a la mitad de las partículas, entre comillas, del modelo estándar, ¿no? Eh, solo afecta a las componentes quirales izquierdas, no afecta a las componentes quirales derechas de las partículas y al revés con las antipartículas, a las quirales derechas de las antipartículas y no a las izquierdas de las antipartículas. Esto qué significa? Esto significa que la, la interacción débil eh, tiende a convertir eh, quarks eh, de un tipo en quarks del de tipo contrario. Fíjate que lo, los quarks son, hay tres familias y son en cada familia dos parejas, no? Tenemos el quark arriba y el quark abajo. El core arriba y el core abajo son diferentes porque tienen carga eléctrica diferente. El, el cuor, eh arriba tiene cargas eh, fraccionarias de tipo eh, dos tercios y el cuor, eh, los cueros abajo tienen cargas fraccionarias de tipo un tercio. Entonces, fíjate, un protón son dos core arriba y un core abajo son dos tercios más dos tercios menos un tercio. Que eso, si haces el cálculo, te da tres partido 3, 1. Carga positiva. Sin hago el neutrón tiene un quark uh, abajo, arriba y dos abajo. Es decir, tiene dos tercios menos un tercio menos un tercio. Total, cero. El neutrón es neutro. Entonces, en las transiciones eh, eh, débiles, la interacción débil tiende a convertir eh, quarks de manera directa, ¿eh? Eh, tiende a convertir quarks de tipo arriba eh, en quarks de tipo abajo. Pero no convierte quarks dentro del mismo tipo, dentro de los que son arriba, eh, no los convierte directamente, pero sí puedes construir un ciclo, puedes construir un loop, un lazo, puedes construir una interacción múltiple con varios vértices en la que conviertes un core de un tipo a otro core del mismo tipo. Es uh -huh. decir, la interacción débil convierte cores con una carga en cores de la otra carga, ¿eh? del otro tipo. El core tipo arriba, el core tipo abajo. Y sin embargo, eh, mediante interacciones de tipo lazo, poniendo varias interacciones débiles, yo puedo convertir un core de una carga en otro core de la misma carga. Eso es lo que se llaman estas eh, corrientes eh, neutras con cambio de sabor. ¿eh? Son corrientes neutras porque no cambian la carga eh, entre la partícula que se desintegra y el resultado de la desintegración, y eh, cambian el sabor, eh, es decir, cambian la familia. Uh -huh. ¿eh? Pasan o sea, de una familia a otra familia, pero manteniendo la misma carga. Eso no se puede hacer en el modelo estándar con la interacción eh, débil, porque la interacción débil siempre te cambia de una carga eléctrica a otra carga eléctrica. Pero sí puedes poner un lacito con varias interacciones, una especie de triángulo, puedes poner un cuadradito, puedes poner un pentágono con varias interacciones, y entonces eso sí te permite ese tipo de cambio. Claro, como hay varias interacciones débiles, imagínate un triángulo, es tres veces, o sea, elevado al, al cubo, menos probable la probabilidad. Uh
1: -huh.
0: Entonces, estas interacciones están extremadamente suprimidas. Uh -huh. Si tienes un un lazo de tipo un cuadrado pues es hay cuatro vértices pues es la probabilidad de uno de esos vértices elevada claro, a la elevada cuarta a cuatro, potencia
2: claro. con no. lo
0: que son desintegraciones muy raras muy excepcionales pero el hcb está especializado en detectarlas
2: vale vale claro son muy raras pero cuando tienes mil millones de protones colisionando pues eh, al final pues tienes, tienes una probabilidad no despreciable de que puedas tener eso en tu reacción vale entonces, entonces me quedo con fíjate, la idea fíjate,
0: fíjate que el hcb ha estudiado eh, uno más dos, tres, casi cuatro inversos de efecto bar, que son una barbaridad, son no sé cuántos, no, no, lo, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero pueden ser de cientos de, de cientos de billones con B de, de colisiones y solo ha observado 38 desintegraciones de este tipo. Mm.
4: Oh,
2: claro.
0: O sea, son extremadamente eh, improbables.
2: Muy bien. que Entonces me quedo con la idea de que las de tipo árbol son una especie de transición directa, Exactamente. Mi mientras que las de tipo lazo es básicamente como un ciclo, como las reacciones químicas, cuando hay un ciclo que pasa en varios pasos de A, B, C, hasta que vuelves a recuperar el original, ¿no? Claro, eh. y, la, y,
0: la, y a nivel de lazo tú puedes hacer cosas que a nivel de árbol están prohibidas. Ya, de acuerdo. Entonces, sí. la, digamos, las leyes de conservación actúan directamente a nivel de árbol, pero vía eh, un lazo, tú puedes, entre comillas, violarlas. O sea, no las violas en cada vértice, claro. pero el conjunto total da como resultado algo que en principio estaría prohibido eh, en la integración a nivel de árbol. ¿no? Y las muy interacciones bien. de lazo son muy interesantes porque, eh, al ser muy improbables, eh, pueden eh, eh, aprovechar algún fenómeno... Eh, o sea, es decir, eh, yo puedo tener una desintegración de una partícula que el modelo estándar solo permite a nivel de lazo pero que física más allá del modelo estándar con una nueva interacción permite a nivel de árbol
2: uh -huh.
0: entonces la nueva interacción es muy débil, mucho más débil que la débil por eso normalmente no la vemos pero eh, en ese proceso que es muy raro la nueva interacción permite también ese proceso a nivel de árbol con lo que se suman ambas probabilidades y un proceso que a nivel de lazo es menos probable pues resulta destacado, aparece eh, como nueva física gracias a esas interacciones eh, a nivel de árbol. ¿no? Entonces, ahí podrían actuar, lo que decía aquí Matías, partículas de muy alta masa, del orden de 20 tera de 30 tera de hablaba él, eh, que no son observables en el LHC, pero que sí afectan, eh, su interacción está muy, eh, es muy débil, pero sí afecta a este tipo de interacciones, desinteracciones raras porque da un nuevo camino para que ocurra la desintegración. Yeah. Camino del modelo estándar y el nuevo camino. Y entonces, como en el modelo estándar me mete un poco de ruido, porque me, me, me predice muy pocas desintegraciones, pues lo mismo de estas 38 más menos 12. ¿eh? Hmm. Eh, la, la dirección sí, típica es 12.
2: Luego tenemos que hablar bueno, del error estadístico, ¿no? de, la, de, de, de la significancia estadística de este resultado. Sí. Sí,
0: pero si el modelo estándar hubiera predicho, por ejemplo, eh, eh, 10 y hemos observado eh, casi 40, pues tenemos ahí eh, varias sí. sigmas de significación de que ha habido un proceso más allá de modelo estándar.
2: Sí, que también aquí en, el, en tu entrada del blog, comentas un poco lo que significa esto de la sigma. Eh, vale, entonces, un poco la idea con la que me quedo es que mm, bueno, que, que no es para, no es todavía para, para que, en fin, para que le dé uno el Soponcio, pero, pero sí que hay, hay cierta esperanza de que, de que esto nos. de que puede haber nueva física ahí todavía no conocida, pero todavía no lo podemos asegurar.
0: Exactamente, y sobre todo, fíjate una cosa, eh, ahora se van a empezar a detectar, con, sobre todo cuando se analicen los datos de 2016, que todavía no se han sido analizados por el HCB se van a detectar muchas de estas colisiones raras, y estas colisiones raras, en el momento en que se empiecen a calcular de manera intensiva, porque ya te digo, los observables de Kim Matías tienen la ventaja de que hay que ser muy inteligente para inventarlos, pero eh, son fáciles de calcular, o sea, Kim Matías puede calcular gran parte de lo que hace a mano pero en este tipo de observable todo tiene que ser por ordenador simulaciones en, en QCD en con dinámica cuántica en redes con grandes supercomputadores va a haber mucho trabajo calculando este tipo de desintegraciones y muchas de estas desintegraciones mmm, puede que eh, vayan en contra de ese trabajo de Kim yeah. o puede que lo apoyen claro. y si lo apoyan eh, podemos estar hablando de, de algo muy muy relevante y de, y de que se posicione muy bien para cosas como el Nobel <risa>
2: Bueno, pues... Si lo no apoyan. No, a ver si hay suerte. Sí. A ver si, sí, sí. Serán los datos los que tengan la última palabra al final.
0: Claro, por supuesto. Y, y ten en cuenta que esto va a ser muy difícil. Son difíciles de calcular porque este tipo de desintegraciones en, en cronodémica cuántica, lo único que es fácil de calcular, que puedes hacer cosas más o menos a mano y aún así es muy difícil, son las integraciones del core cima, del core top, que es el, el, el que menos... Porque no adroniza. Se desintegra tan rápido que no le da tiempo a adronizar. Uh -huh. no, no responde el vacío... Eh, de los gluones a su alrededor y monta una partícula cerrada sino que se desintegra rápidamente entonces su desintegración es fácil de calcular pero el resto de los quarks eh, se adronizan antes de que se desintegren entonces eh, pero, pero entonces no
2: vamos a, no vamos a tener siempre la duda quiero decir los experimentos darán lo que sea pero no vamos a tener siempre la duda de que si no no me cuadra el experimento con la teoría a lo mejor no es que esté mal la teoría sino que yo he calculado mal la predicción del experimento
0: bueno, eso, eh, en este tipo de, de resultados, eh, tú calculas el experimento sin esta desintegración y, y ves que es, se observa la interacción, es decir, ves la interacción sobre un fondo calculado, ¿no? Eh, lo, lo complicado aquí es calcular la propia desintegración, Pero esto se está mejorando mucho, ¿eh? O sea, eh, hace cinco años no se podía calcular la masa del protón. O sea, la teoría que explica por qué existen los protones no permitía calcular la masa del protón. Ahora se calcula con un error de orden del 5%. El 5%. Cuando tengo medidas que me ponen cinco o seis decimales. Uh -huh. El experimento está infinitamente más lejos de la teoría. Nadie nadie desconfía mucho de la teoría. Pero...
2: No, pero eh, eso, eso eso me a eso me refiero. O sea, que la teoría... Me refiero... Eh, o sea, está la teoría por una parte y por otra la, la posibilidad de hacer cálculos precisos de, de estas predicciones usando la teoría, ¿no? Entonces... Estamos confrontando experimentos con las predicciones de la teoría, pero si no estamos muy seguros de, de la predicción por, por el cálculo, no porque la teoría esté mal, sino por el cálculo en sí, porque es un cálculo complejo, que no sabemos hacerlo muy bien todavía, eh, no nos queda siempre esa duda de, de que a, a lo mejor pensamos que estamos calculando bien esa probabilidad de desintegración. Y a lo mejor si nos cuadra con el experimento, perfecto, nos quedamos tranquilos, pero ¿y si no nos cuadra, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a la teoría o le echamos la culpa al cálculo?
0: Claro, eso es lo, la situación actual. Es decir, la situación actual es esa exactamente. Es decir, el modelo estándar tiene muchas anomalías, o sea, pero muchas anomalías pueden ser 100 anomalías. ¿eh? o sea, Una barbaridad Tantas. de resultados uh -huh. que la teoría eh, más o menos predice una cosa y el experimento predice una desviación. Desviaciones de una sigma, dos sigma, tres sigma, cuatro sigmas, e, e incluso más. Y, y si tú varias de estas, como hace aquí Matías, eh, las asocias al mismo resultado, dices, imaginemos que eh, todo fuera culpable la misma causa de todo esto. Pues son anomalías terribles ¿eh? en, en significación estadística. Lo que pasa es que no es fácil, eh, por ahora, eh, poner una única causa. Pero así es la, la situación actual. La situación actual es que se avanza al mismo ritmo en los experimentos que en teoría. Pero, por fortuna, los experimentos siempre van por delante.
2: Ya. Bueno... Sí. Pues... esto
0: es muy bonito, este tipo de cosas es muy bonito lo que ocurrió con Tevatron. Tevatron era el gran colisionador que estaba cerca de Chicago, en Batavia, que era un colisionador de protones con antiprotones, la antipartícula del protón eh, a dos tera voltios, ¿no? A unos dos mil eh, veces la masa del, del protón Y eh, en este eh, detector eh, se ve perfectamente, estuvo funcionando desde el principio de los 90 hasta el año 2011 o algo así, 2000, por ahí, 2010, 2011. Y, y se ve perfectamente cómo había enormes mejoras de la teoría. O sea, las predicciones que, te, que había para eh, las observaciones en este detector eh, iban cambiando cada año. Entonces, uh -huh. eh, tú tenías una nueva curva de lo que eh, se sabía a partir de, 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 o sea, de las colisiones ya recogidas eh, sobre la física de partículas. Eh, esa curva iba bajando conforme iban mejorando las estimaciones teóricas. Entonces, en, en detectores como el LHC, eh, probablemente dentro de 10 años, eh, los datos actuales sigan siendo útiles. Porque con los avances en teoría, en predicciones sobre el modelo estándar, nos darán una nueva visión de esos datos. Se Hay muchos de los datos hemos recabado que no los tenemos bien interpretados.
2: Muy bien. Pues, pues nada, eh, en fin, lo, lo seguiremos ahí, seguiremos con atención. Eh, si quieres hablamos de otro tema que también también lo vi en tu blog eh, y tiene que ver con computación cuántica y entonces bueno este es un tema muy muy complejo en el que además Francis es muy experto y y es un tema el que si un oyente tiene mucho interés pues le, le sugerimos eh, nuestro le recomendamos nuestro especial en el que hicimos una tertulia sobre este tema, incluso con Ignacio Sirac, que es uno de los grandes pioneros en este tema. Y estuvimos hablando, pues, en, no recuerdo, hora y media con Ignacio Sirac sobre, sobre computación cuántica, sobre su historia, el estado actual, etc. Pero bueno, de una forma mucho más breve, intentaremos resumir un poco. Eh, estamos, Mucha gente piensa los inicios de lo que puede ser una nueva revolución en, en computación, eh, que consiste en utilizar... Eh, ordenadores en los cuales se pueden aprovechar ciertas propiedades de la, de la mecánica cuántica como eh, el, la superposición de estados para hacer cálculos enormemente complejos eh, pero esto es tan difícil de hacer porque básicamente ahora un bit pues es según la tecnología que uses pues puede ser un ión atrapado que es básicamente un átomo el que se que está ahí atrapado en campos eléctricos mantenido suspendido en el vacío que, que no interactúe con absolutamente nada porque el momento que interactúe con algo se produce la decoherencia que es decir que pierde esa, ese, ese estado cuántico en el que se encontraba y, y esto es uno de los problemas de hecho para, para poder hacer ordenadores con muchos bits porque cuantos más bits tengas se llaman qubits, los bits cuánticos mm -hmm. cuantos más tengas, más alta es la probabilidad de que haya decoherencia y eso te introduce errores en los cálculos o sea que es un tema muy complejo muy, muy difícil de hacer mmm, técnicamente eh, pero bueno, la tecnología va avanzando y cada vez se, se hacen más cosas y al mismo tiempo también a nivel teórico se van haciendo desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas interesantes en todo esto es eh, cuando llegaremos a lo que se llama la supremacía cuántica, que es uno de esos términos así que queda muy chulo en los titulares. Mola. Eh, no sé, a mí todas estas cosas, todo, todo lo que implique, cuando dice supremacía, da un poco de mal rollo, pero... Pero bueno, eh, llegar a la supremacía cuántica no es, como mucha gente piensa, el momento en el cual ya los ordenadores cuánticos serán superiores a todo. No, yo creo que es bastante más modesto que eso. Es decir, cuando haya un problema, ¿verdad? un problema particular en el cual un, un ordenador cuántico se manifieste superior a un ordenador clásico. ¿no? Y... Entonces ahora se está, hay mucho interés también por la repercusión mediática que esto tendría entre las empresas privadas, las grandes empresas de, del sector tecnológico están intentando desarrollar ordenadores cuánticos y sobre todo intentar aprender qué se puede hacer con ellos, porque ese es uno de los grandes problemas. O sea, Lo hago, pero ¿para qué me sirven? Eso no está claro. Eh, y entonces hay mucho interés en desarrollar el problema en el cual lograrán sus ordenadores la supremacía cuántica. Y este artículo, un artículo en Science que comenta Francis en su blog, eh, trata sobre esto, ¿verdad? Es uno, un grupo de investigación de Google, eh, John Martinis, creo que es el, el investigador principal, y están, bueno, proponen un problema que podría ser el problema en el cual el ordenador cuántico alcance la supremacía. Eh, ¿Es así, Francis?
0: Sí, exactamente. Eh, esto es una cuestión eh, complicada, eh, porque claro, ¿cómo, ¿cómo yo sé que un ordenador es cuántico, pues de toda la vida, eh, hace 20 años, si tú querías eh, demostrar que un pequeño ordenador de 2, 3 qubits eh, era cuántico, lo que hacías era simular con experimentos todos sus posibles estados en un cierto algoritmo y compararlo con un simulador clásico. Entonces, si el simulador clásico te dice eh, que tiene que dar tales resultados y tus experimentos dan los mismos resultados que la predicción, entonces mi ordenador cuántico funciona muy bien. Y si hay desviaciones, pues ya estimo los errores de implementación, errores eh, en el hardware de ese ordenador cuántico. El problema es que, claro, llegará un momento, que es lo que eh, trata de describir la supermasía cuántica, en la que habrá tantos qubits que el ordenador cuántico será imposible de simular con un ordenador clásico. Entonces, cuando empezará a ser útil para algo un ordenador cuántico? Entonces, ¿cómo podemos saber, si un ordenador cuántico es realmente cuántico. Entonces, eh, claro, la, la, parece que la única opción clara es este concepto que llaman supremacía. ¿no? Yo eh, tomo un algoritmo que eh, normalmente es, es un algoritmo específico, es un algoritmo muy concreto, muy. para una máquina concreta, eh, una máquina cuántica muy concreta, y cojo ese algoritmo y con esa eh, máquina, con ese ordenador, ese supuesto ordenador cuántico. Aplico ese algoritmo y resuelvo un problema. Y publico la solución y digo, eh, a ver si alguien es capaz con un ordenador clásico tiene la misma solución. Y si nadie es capaz, pues he obtenido la supremacía. He hecho algo que ningún ordenador clásico puede hacer. no Fíjate que esto depende del año. Los ordenadores clásicos cada año son más poderosos. Con lo que si un año consigues la supremacía, eh, el año que viene lo mismo ya no. Pero bueno, a priori eh, tú podías mejorar tu ordenador también, cuántico. Y,
2: también el ordenador cuántico evoluciona, claro, es una claro, carrera. Claro, ¿no? La supremacía es una carrera entre el cuántico y el clásico, ¿no?
0: Entonces aquí esto es una especie como de hito, ¿no? Un hito el conseguir la supremacía, ¿no? Entonces el problema es cómo encontrar un algoritmo que sin explorar todos los estados del sistema cuántico a mí me garantice que el sistema realmente es cuántico. Y eso es lo que eh, se está trabajando bastante y el grupo de de John Martínez que es de la Universidad de California en, en Santa Bárbara, eh, pero tiene un proyecto con Google ¿no? y es uno de los digamos líderes del de el famoso Instituto eh, Quail, no, el, el, el laboratorio de inteligencia artificial cuántica ¿no? y cuántica, que es una iniciativa de la NASA, de Google y de varias instituciones, y que compró, por ejemplo, los redón canadiense del el D-Wave, eh, compró una, una de estas máquinas. Y bueno, está ahí está. Eh, eh, trabajando varios grupos de investigación muy fuertes en inteligencia artificial y en computación cuántica. ¿Mm? O sea, una apuesta de Google y de la NASA por eh, posicionarse en ese campo. Y entonces, eh, uno de los líderes de la parte de cuántica es, es Martinis y Martinis es un gran teórico, ¿eh? es eh, poco práctico, ¿vale? O sea, no es, no es un un físico, no es un constructor de ordenadores cuánticos, no, no es un desarrollador de tecnologías cuánticas, sí. es un teórico para concebir algoritmos, entonces él está trabajando en cómo eh, eh, definir cuál es el mejor algoritmo posible eh, cuántico para verificar la supremacía. Entonces lo que han hecho ha sido diseñar un nuevo algoritmo que han probado que funciona con un ordenador pequeñito, claro, porque para probar que funciona tú tienes que dar el mismo resultado que la simulación clásica entonces han probado con un pequeño ordenador que tiene 9 cubics, y han probado eh, ese algoritmo con 5 cubics, con 6, con 7, con 8 y con 9 y han verificado que el algoritmo se porta muy bien con 5 cubics, y con 9 cubics da tasas de error parecidas y escala bastante bien el algoritmo y te permite explorar eh, de una manera realmente extraña y curiosa, y es forzar la máquina eh, a un estado terrible, los cubics son bits cuánticos, tienen dos estados, 0 y uno Pero muchos sistemas físicos que tienen dos estados, en realidad no tienen dos estados, tienen más de dos estados. Pero en un cierto rango de energía, yo con alta probabilidad solamente exploro esos dos estados. Pero excepcionalmente también exploro el, el, el estado que sería el 2, el, el estado 3, etcétera Entonces ellos han forzado el meter más... O sea,
2: Puede ser como si tuvieras un átomo, por ejemplo, que tenga dos niveles, a la energía que tú lo tienes, hay dos niveles accesibles, pero puede haber otros niveles superiores, que en principio hay una probabilidad muy baja de que el átomo pueda encontrarse en alguno de esos estados superiores de energía. Es algo así, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que en computación cuántica muchas veces se utilizan niveles electrónicos de los átomos de la, lo que llama, la estructura hiperfina, uh -huh. que son eh, niveles de, atómicos que están desdoblados en dos. Entonces, tengo en ese nivel eh, eh, energético tengo dos estados relativamente próximos, y que además puedo fácilmente entrelazar entre ellos puedo fácilmente superponer entre ellos, puedo generar un bit cuántico fácilmente con esa línea desdoblada, pero eso no significa que no haya una línea, un estado energético más arriba. Y, entonces, si lleno de electrones todos los estados inferiores, eh, nadie puede evitar que alguno de estos dos electrones que estén en esta línea desdoblada salte más arriba. ¿no? Eh, la probabilidad es baja, todo lo que tú quieras, si hay un buen saltito en energía, pero no es una probabilidad cero. ¿no? Entonces, lo que plantean eh, Martínez es una cosa que realmente es curiosísima y es explorar eso. Yo meto en el ordenador cuántico, en un cubit, por en uno de los cubits le meto una onda terrible que es, tenga una longitud de onda, una especie de... Es como si tuviera yo los diferentes... Fueran como péndulos. ¿no? Tuviera yo eh, nueve péndulos, unidos con una cuerdecita, y de repente pues le meto un altavoz y de estos grandes de discoteca y lanza un sonido terrible ¿no? que afecta a todos en paralelo ¿no? pero lo meto básicamente en uno de los péndulos y, pero la onda afecta a todos los péndulos y eso hace que en este péndulo en este qubit se alcancen a veces estados superiores ¿Eh? el qubit se convierta en un eh, tribit ¿no? en, en, en un cutrit en un estado con tres ¿eh? y eso hace que un algoritmo que es simulable clásicamente de manera eficiente cuando se trabaja con qubits, el hecho de que excepcionalmente pueda explorar ese tercer estado hace que el algoritmo deje de ser simulable de manera eficiente. Fíjate que es una cosa extremadamente sutil, ¿eh? es una cosa muy de teórico, ¿no? de matemático teórico, así que se le ha ocurrido una barbaridad. ¿no? Y entonces aprovechas como una especie de, de cosa super excepcional y es que si alguno de los qubits, en realidad no es un qubit, sino que esconde un qutrit tu algoritmo ya no se puede simular de forma eficiente. Uh -huh. Y ese cutrit altera ciertos estados. Entonces, explorando muy poquitos estados, midiendo muy pocos qubits, yo soy capaz de saber que alguno de esos qubits eh, se ha comportado como cutrit. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y entonces, esa es la clave de que el algoritmo no sea simulable de forma eficiente en un ordenador clásico, y, pero que sus resultados sean fácilmente comprobables eh, comparándolos con simulaciones clásicas.
2: Vale. Y esto sería un algoritmo que podría ejecutarlo un ordenador cuántico, pero no cualquier ordenador cuántico. Tendría que ser uno construido específicamente para esto, ¿no?
0: Claro, ese es el, el, el problema ahora mismo. Ahora mismo este algoritmo, a priori, es un algoritmo matemático. ¿vale? Y como tal, eh, se puede eh, implementar en cualquier computador cuántico de propósito general, a priori. Lo que pasa es que normalmente la gente que desarrolla ordenadores cuánticos, sobre todo con tecnologías super, eh, superconductoras, eh, suele tratar de garantizar que los dos estados de cada qubit estén bien separados del resto del universo, ¿no? Y que no haya un tercer estado alcanzable. Entonces, eso se evita ¿no? que haya ese tercer estado alcanzable. Estos señores aquí han, han, han desarrollado con esa tecnología superconductora un edición cuántico muy compacto, que está muy cerca a los qubits eh, unos de otros, y que permite que los qubits salten a esos estados de a ese, a ese tercer estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora mismo eh, es un algoritmo eh, para una arquitectura muy concreta. Pero sobre el papel, desde el punto de vista matemático, es un algoritmo a priori aplicable a cualquier máquina.
2: Yeah. De todas formas, por lo que leo en tu blog, tú no eres muy optimista de que esto sea realmente la, la solución futura. No, ¿No te gusta mucho? Me da la impresión de que no te guste mucho el paper en general.
0: Sí, pues, bueno, sobre todo por eso, porque eh, para verificarlo bien, han usado 9 qubits, pero en la parte de las conclusiones hablan de, de, de que esto, ellos opinan, porque es una opinión, uh -huh. que esto va a ser escalable hasta 50 qubits. Y tú dices, vamos a ver, tranquilidad, hasta ahora nunca había ocurrido que algo había escalado de, de 9 a 16 y porque tú hayas demostrado que escala de 5 a 9, no me digas que lo tuyo ya escala 50. Que, y no me lo digas en un paper science y que los revisores no hayan dicho nada, ¿no? A mí lo que me molesta un poco es eso. Yo lo hubiera hecho ser mucho más moderados en los comentarios. Pero eh, tienen unos comentarios diciendo como que a priori es bastante razonable extender el comportamiento observado de 5 a 9 extenderlo a 50.
2: A 50 ¿no? ¿Y, pero, dices, ¿y, por qué, ¿Y por qué extenderlo a 50? ¿Ese es, el, es un poco el límite en el cual ya, ya pueden alcanzar ese objetivo?
0: Sí, básicamente, eh, eh, 50, fíjate lo que son 50 qubits. 50 qubits eh, son dos elevados a 50 estados uh -huh. simultáneos, en superposición. Uno de los clásicos, Necesita almacenar esos y, y, estados. Y si
2: además perdón, si más tienes cutrits, eh, todavía más claro. más estados, ¿no?
0: Pero imagínate solo qubits. Son dos uh -huh. elevados a 50. Son dos elevados a 50 bytes, como mínimo. Con un byte por estado. 2 elevados a 50 es una barbaridad. vale O sea, no estamos hablando de terabytes. Terabytes son dos eh, 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 elevados a, a... ¿Cuánto es? A 30, ¿no? Eh, algo así 30. De ese orden. Pues no o sea, estamos de, hablando de una eh, cosa realmente es terrible. Te sí, ¿vale? sí. O sea, estamos hablando de la memoria que tienen aproximadamente el mayor supercomputador del mundo, que está en China. Tiene del orden de una memoria capaz de almacenar, en un momento determinado, un único estado de 50 qubits. Ese ordenador eh, almacena, quiero recordar, eh, creo que tenía, tengo que consultar el, el número perán, eh, no sé cuántos petabytes, ¿no? Con... Eh, eh, pero ya le digo, entre 50 y 60 qubits está... Eh, eh, o sea, 50 qubits son elevado eh, dado 4, 16 petabytes de memoria.
2: Vale. O ¿Sabes porque ese es el número de, vamos la, Ahora la máxima es capacidad?
0: De un, ordenador que un ordenador
2: clásico puede, puede abarcar. Vale.
0: Entonces, bueno. eh, tendrías que usar el disco duro para almacenar algo más allá, ¿no? Es una barbaridad de memoria. Entonces, eh, sobre 50 qubits, 54 qubits, está lo máximo que puedes almacenar de un único estado en un momento determinado en un ordenador clásico. Uh -huh. Pero tú quieres simular un ordenador cuántico, un algoritmo, quieres simular varios pasos. Tú tendrás que almacenar eso al menos dos veces o tres veces, ¿no? Yeah. para ir ejecutando cosas, ¿no? Entonces, eh, ya se hace completamente inviable, ¿no? O sea, eh, solo gestionar esa memoria, leerla entera, hacer algo para toda la memoria, con todo ese posible estado, ya se te supera eh, lo razonable. ¿no? Sí. Entonces, eh, pongamos... La, 50 qubits es como la frontera estándar, ¿no? Ya depende del algoritmo concreto, puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba, ¿no? Depende del número de pasos. Este algoritmo en concreto de Martínez es, eh, es uno es un algoritmo que requiere muy pocos pasos, ¿vale? O sea, porque la idea es explorar si alguna vez alguno de los qubits se ha comportado como cutriz. Uh -huh. Eso lo puedo determinar con pocos pasos. De hecho, si hago muchos pasos del algoritmo, el algoritmo se vuelve de coere muy rápido y, y, y el efecto de esos qubits desaparece.
2: Sí, y y menos, se comporta
0: solamente como qubits.
2: Cuantos menos sí. pasos tenga mejor, ¿no? Para que mantenga la coherencia de los átomos.
0: Claro, y sobre todo porque lo que tú quieres es buscar la supremacía. ¿Vale? O sea, tú quieres una, una cosa fácil de ejecutar, fácil de implementar, con el experimento. Eh, hay que recordar que los ordenadores cuánticos son experimentos, o sea, son eh, prototipos únicos en muchos casos. No hay, eh, cada laboratorio tiene su prototipo y, y eh, hacer el experimento pues requiere muchas horas de trabajo, de, de poner, preparar el estado inicial, hacer las medidas, hacer todo el proceso. Entonces eh, interesa un algoritmo que se pueda verificar en pocos pasos y que me dé una cierta garantía de supremacía.
2: Hmm, ya. Yeah. Esto nos o sea, suena un poco como al, a, a, al examen para un enchufado, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿qué puedo preguntarle que, yo, que el enchufado sepa y que el, el otro candidato que no es el enchufado no sepa? <risa> es un poco tenía lo que me suena para la supremacía cuántica, ¿no? Que, que ahí, ¿eh? ¿Qué, qué, claro, qué si problema ya, le eh, puedo poner a estos ordenadores para que, aquí? que
0: eh, eh, IBM, eh, eh, Microsoft eh, y, bueno, y otras empresas privadas más pequeñas no tienen a alguien como Martínez en sus mm. equipos. O sea, mm. eh, tienen eh, gente muy buena en el desarrollo de la máquina, eh, pero no tienen un buen teórico, ¿no? Y, o sea, la, la gran apuesta de Google, eh, y, y que puede que sea la, la apuesta vencedora, la que le permita lograr la supremacía antes que las demás compañías, eh, es que ha montado un grupo solo de teóricos. ¿no? Y Curioso. teóricos de muy alto los, prestigio. Los otros
2: eh, no tienen teórico,
3: un Turing. Eh, <risa> un Turing exactamente. exactamente no tienen un Turing que se dedique a pensar eh, de manera eh, cosas abstractas super abstracta sobre cómo debe ser un ordenador cómo se tiene que comportar pues en este caso con, con rollos cuánticos que a mí me superan totalmente, pero bueno.
2: Sí, escúchate ese programa con Sirac, seguro que te aclarará muchas ideas. Bueno, nosotros vamos a parar aquí esta parte del programa, nos vamos a despedir de los oyentes que nos escuchan por la radio y nos vamos a despedir también de Francis, que tiene ahora que ir a, a dar su clase. Y, <risa> exactamente. <risa> y gracias, Francis, por hacer huequito en esta agenda tan, tan compacta que tienes esta semana. Muchas gracias eh, por
3: enseñarnos tantas cosas. Un... Exactamente. <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Y, uh, y nada, nos vemos la semana que viene. Eh, nosotros vamos a hacer una pausita, tomamos un café y a vuelta volvemos con más temas también muy chulos e interesantes. Ya verán que sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por seguir ahí. Eh, estamos de vuelta y he traído refuerzos. Sigue aquí con nosotros Bernabé, Cedrés, no se ha ido. Gracias Bernabé.
3: Nada, gracias a ti por invitarme otra vez.
2: Eh, tenemos también a Carlos González, arroba carlosgfnd en Correcto. Twitter. Hola, Carlos. <risa> Hola, Héctor.
4: ¿Qué tal? Hola a todos.
2: Sigue, sigue todavía tu, tu visita por aquí, aunque ya queda poco. Eh, sí. Que ya, está, ya. Te vas mañana, ¿no? Y um, Carlos Westendor, Carlos Westendor perdón, que siempre lo pronuncio mal, <risa> eh, arroba cwesten en Twitter, Um, ¿Qué tal? Hola, Carlos. ¿Cómo estáis? Nunca lo, lo pensarías ¿Tú? que
4: mi Twitter handle va a ser más
2: fácil que
3: el de otra persona.
2: <risa>
4: estoy pensando <risa> que es que no, no muy triste me...
3: que el director del programa no se sepa el, 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 lo, me quedé en las blanco, direcciones eh. de Twitter de los colaboradores. Sí, y sí. O sea, si hubiese sido la de uno que viene cada… Porque, sí. la mía, por ejemplo. Sí, me, pero sí. la, la has dicho la primera, la mía. Pero Carlos sí. Wettendorf que viene cada dos por tres…
1: Es que me ve por otro estoy... lado. O sea, me ve en directo. Si, en yo,
2: si, yo a, si yo lo llamo por el Handle de Twitter. Sí. Lo que pasa es que… Me quedé en blanco. Estaba uno pensando, tengo que acordarme del de Bernabé, no, no olvidarme del de Bernabé porque es el difícil y tal. Y luego ya, cuando lo dices, ya como
3: que te, te quedas como que... Pensé es que estabas pensando en los glúones de Francis de antes.
2: Eh, bueno, vamos, a, vamos al lío. Mm, vamos a empezar por la sección de señales de los oyentes.
1: Aquí comienza... Señales... Señales... De los oyentes... De los oyentes.
2: Bueno, pues entre las señales de los oyentes quiero destacar una, que es eh, un mensaje eh, que muy emocionante, la verdad, que hemos recibido, de esos que les digo a veces que recibimos y que, que nos hace mucha ilusión y, y algunas veces incluso que te ponen los pelos de punta. Eh, nos lo envía Rocío, eh, no lo voy a leer, solamente quería desde aquí darle las gracias a Rocío. Sí, desde luego. De parte de todo el equipo lo hemos, lo hemos compartido y, y nada, dar, darle las gracias. Creo que, creo que no... Eh, Sobran las palabras. Uh, o faltan, a mí me, me faltan en este caso. Bueno, eh, también dentro del, de esta sección de, de señales de los oyentes, pues eh, me gustaría hablar de una cosa que empezamos a hablar la semana pasada en esta sección. Así que por continuarla, la podemos continuar aquí. Y es el tema de lo que llamamos, eh, lo llamamos por lo menos nosotros, la velocidad Westen. Porque la semana pasada, mientras hablábamos de una pregunta de, de oyentes, pues nos vino aquí el amigo Westendor con la... La idea de que, claro, cuando te aproximas a la velocidad de la luz, llegará un momento en el que el fondo cósmico de microondas ya no sea microondas, sino que sea luz. Llegará un momento en que vemos en eh, luz visible el fondo cósmico de microondas. ¿no? Entonces, la velocidad a la que tienes que ir para que eso ocurra pues le llamamos la velocidad Westendor.
1: Bueno, pero este, esto no es, no es un invento mío, esto es un estudio de la Universidad de Leicester. De... Pero no,
2: la gente no tiene por qué saberlo. No, no, no
1: yo tengo que citar mis fuentes. Leicester, que para los que no,
4: no han ido a colegio privado es le Leicester. Leicester. se escribe Leicester.
2: Eso es, para, para los que no han ido a colegio de pago, es el que ganó la liga en el que Reino que Unido, me... la Premier League, cuando fue el año pasado, ¿no? Sí, la, la, el año pasado. Friki. El Leicester. El, el, Leicester, Leicester, Leicester. Es el Leicester.
1: Pues es, es un trabajo de, de, de predoctoral. Ya veremos
2: una sección de cómo. Se dicen los nombres de los equipos de fútbol ingleses porque no es Uf, trivial.
1: Conmigo que no cuentes para el este programa, eh? lo siento. Si esto va
3: a
4: rebajarse o sea, la, tanto, el truco, el, todos los, ce, los Cester son Ster. ster. O sea, Lester, Gloucester. Es convertir la C. Se sabe que es un país rico porque le sobran las letras. Entonces, <risa> <risa> todas las palabras tienen un montón de letras que no sirven para nada. Pero bueno, nada Entonces,
2: eso pasa mucho en Francia también, sí, ¿no? Sí, que te comes la, la mitad de las letras en las palabras para Ah, claro, cosas.
3: nosotros a las. Claro, claro, esto lo decía Le Luthier de. Nosotros a las las ter suyas las decimos, decimos ester. Así directamente. Sí. Ester Piscores. Ester de García, el griego. El griego.
2: Volvamos a la velocidad <risa> Western. Eso es. que, um, Decía que es la Universidad de Leicester. Que, pero, pero yo estoy mirando lo que decía la Universidad de Leicester. Efectivamente ellos decían que eh, eh, por efectos relativistas se, se desplaza la longitud de onda y llegaríamos a verlo, ¿no? Pero um, no se plantean cuál es la velocidad crítica a la que eso ocurre. Así que, como nosotros lo planteamos, le ponemos el nombre que nos dé la gana. Y la llamamos así.
3: Bueno, me parece bien. Lo que pasa es que estaban hablando de la hipervelocidad del halcón milenario, o es cosa mía. Sí. sí eh, eh, Pero el halcón milenario no se supone que va más rápido que la velocidad de la luz. Hombre,
4: pero, claro, pero más que llegas, en algún
3: momento tendrá que acelerar. No, no necesariamente, si usa un motor de estos de... Ay, lo diré. al eh, Alcubierre. No, tampoco. Porque no tiene que acelerar, solamente tiene que plegar el espacio delante de él. Claro, pero, pero... pero es continuo. O sea, que lo continúa? que pasa de cero a. Sí, a, a, ¿a, esa velocidad? a esa velocidad. Sí, pero tú no, no, ¿qué coño vas a ver? Esa velocidad estás por encima del, del otro lado. O sea, tú directamente pegas un saltito en el espacio. No tienes por qué ver nada. No, no pegas un salto en el
2: espacio. Tú comprimes el espacio delante tuyo
3: y los tiras detrás. Sí, exactamente. Claro, Entonces, qué vas que... a ver? No vas a ver nada. Pero que eso es progresivo. No, está, está no progresivo. sí,
2: sí, sí. Comprim... No, sí, hay, hay gente que ha estudiado ¿Se ve? lo que se ve. Seguro. Sí, sí, hay gente que ha estudiado lo que se ve desde la cápsula del cubierre. Y es muy, es muy Yo... curioso. Para empezar aparecen partículas. Eh, por el tema del efecto. O sea, es como el, el efecto de radiación Hawking. Hay un efecto. Sí, una, de... una
3: radiación que se ha visto siempre.
2: Bueno. <risa> <Sí>. <risa> vamos a ver, estamos hablando aquí de la combinación no tal y tú vas a
3: cuestionar hablando. la radiación Hawking. Vale. <risa> pero vamos a ver. Que tal. Bueno, la o sea, combinación. Es que si hablándome de radiación Hawking. El la motor que... de Alcubierre que y no sé qué tal. No creen en materia
1: oscura. O sea, eh, eh, te... eh,
3: cuidado cu con lo que dices, que tengo alumnos <risa> que escuchan esto. <risa> Cuidado con lo que dice que. El... Bueno, la, cosa, cuesti lo... la cuestión. Espérate, espera un segundo. Esto que hay, que aclararlo, que hay que aclararlo. Por tu honor. A ver, el Bernabé de aquí es un personaje. Al <risa> que hay que hacerle caso es al Bernabé de la clase. ¿eh? ¿De acuerdo? Eso, eso. Vale, una vez hecho este eh,
2: pequeño. Es, es otro diferente. De hecho, sí. eh, <risa> ni siquiera está aquí ahora. Es, es otra persona que decimos, te está suplantando. <risa> um, bueno a lo que iba, que, que me he hecho el calculito por si alguien tenía curiosidad y lleva toda la semana preguntándose, ¿cuál es la velocidad crítica a la cual el fondo cósmico de microondas está en el visible?
4: 140 kilómetros por hora no, <risa> más, es
1: más <risa> poco más. Es
2: más espérate porque me cuesta contar los decimales, vamos a ver no, el 99,99984 de la velocidad de la luz o sea, cuando vas al 99,99984 de la velocidad de la luz el, el, la longitud de onda central, o la, el pico de la longitud de onda del fondo cósmico de microondas, estaría en, coincidiría con la de una, una estrella de enana roja a 3.000 kelvin, a 3.000 grados.
3: Vale, y que vi... bueno,
2: en realidad se vería antes que eso, porque ya a partir de 2.000 grados ya, ya ves una luz rojiza, ¿no? ¿Y a qué velocidad tendrías que ir para eso. ver
3: la, eh, el fondo cósmico de microondas, la longitud de onda que se emitió?
2: Eh, pues eh, es justamente esa, la de los 2.000 grados. O sea, el, el universo estaba a 2000 grados. El, o sea, mil grado? el universo cuando tenía 380.000 años de edad eh, brillaba con un, una luz rojiza que era el, el fondo de microondas. Eso, De hecho, eh, está en nuestro especial sobre fondo cósmico de microondas. Y Eran como 2000 grados. Entonces sería pues, más o menos algo así. Al 99,999% de la velocidad de la luz. Luego, lo, eh, lo siguiente que mira es decir, bueno, para que fuera como el, como el Sol, eh, para que fuera una temperatura de casi 6.000 grados, 5.777 grados que tiene el Sol. Entonces ahí tendrías que ir al 99,99996% de la velocidad de la luz. En ese momento ya el fondo de microondas estaría desplazado para tener el máximo, en el, el máximo de la emisión del Sol. Bueno, hasta aquí podría parecer una anécdota irrelevante sin ninguna importancia. Y lo es. <risa> y lo es. <risa> Pero ahora viene, ahora viene la pregunta, y la, o la cosa misteriosa que a mí mmm, me tiene dos días sin dormir. Llevo dos noches sin dormir dándole vueltas a esto. Resulta que pasa lo siguiente. Eh, efectivamente, tú te haces ese calculito. Dices, coge la, el fondo cósmico de microondas es un cuerpo negro, vale, es una emisión con forma de cuerpo negro. Cuerpo negro, lo hemos dicho algunas veces, es simplemente la distribución eh, de en función de longitudes de onda de una cosa que está caliente simplemente por el hecho de estar caliente las cosas emiten emiten luz emiten radiación y el y eso se le llama el espectro del cuerpo negro o sea cuál es cuál es la cuáles son las propiedades espectrales digamos de, de esa radiación vale eh, entonces el fondo cósmico de microondas emite como un cuerpo negro a 2,7 3, eh, creo, uh, 2,725 grados Kelvin. ¿Vale? Quiere decir que tiene el máximo en una cierta longitud de onda. Luego, si te va a longitud de ondas menores, tiene menos emisión. Y a longitud de ondas mayores, también tiene menos emisión. Pero eso se calcula y tiene una determinada forma. ¿Vale? Si tú ahora, como te estás moviendo, eso lo desplazas, eh, la relatividad especial te da una, un calculito sencillo que puedes hacer, que te dice cómo eh, se desplaza la longitud de onda de los fotones, cómo se se comprimen los fotones porque tú te estás moviendo y entonces lo ves con una longitud de onda diferente, en este caso, una longitud de onda más corta. Y tú te llevas a eso y el máximo lo tienes ahora, si te vas a esta velocidad lo tienes cerca del lo tienes en el pico, el mismo pico del sol. Vale. Hasta ahí todo bien. La cuestión es que si tú haces eso para todas las longitudes de onda del fondo cósmico de microondas y te transportas todo el espectro del fondo de microondas a como lo verías moviéndote a esa velocidad, resulta que tiene una distribución espectral que también es la de un cuerpo negro en este caso, a 5.777 grados. Es decir, eh, simplemente por moverte una cierta velocidad, el fondo cósmico de microondas lo ves con el mismo espectro de cuerpo negro que tendría el Sol, o un objeto a esa temperatura de 6.000 grados. Lo cual no tendría por qué ser así. Eh, ¿Cómo? Que tú desplazas eh, ese espectro, pero sus propiedades espectrales siguen siendo las mismas. Es decir no solo está corriendo hacia el azul la luz del fondo de microondas, sino que además su distribución espectral sigue siendo la de un cuerpo negro, en este caso a 6.000 grados. Y eso me resulta muy sorprendente. Porque la distribución de un cuerpo negro viene dada por una función que, mm. que, que, que se deriva a partir de la termodinámica e incluso de la mecánica cuántica, mientras que el corrimiento de las longitudes de onda es algo que sale de la relatividad especial. Es decir, es una fórmula de relatividad especial que no tiene nada que ver ni con termodinámica ni con mecánica cuántica. Y sin embargo, de alguna forma, por una razón que todavía no entiendo. No, el cuerpo
4: negro tiene que ver con la mecánica cuántica. Eso Es ¿Cómo? lo que
2: estaba pensando. El cuerpo negro tiene que ver con la mecánica. El, el cuerpo negro sí, pero la relatividad especial no. O sea, simplemente el desplazar las velocidades por un corrimiento relativista te recrea otro cuerpo negro a otra temperatura diferente.
3: Es que. O sea, bueno, como seri... que hay una relación entre
2: temperatura y velocidad. Bueno, sería que no. Porque eh... lo único que estás
3: haciendo es cambiar las longitudes de onda todas. Claro. Pues bueno, sería que no tuvieras un cuerpo negro al final. La
2: forma en la que cambias las longitudes de onda es tal. Que la distribución sigue siendo de cuerpo negro.
3: Eh, es que si es no te normal, sale el cuerpo negro, me parece a mí que habría un fallo en algún tipo de la. Bueno, no sé, sí, tengo que pensarlo, tengo que pensarlo, pero. Voy a hacer lo que digo. De hecho, lo que son los programas. Para mí que te estás equivocando. Seguro, no, no, seguro. ¿Es que o sea, hay... Debe de, de haber algo que pero no Pero claro, tengo que pensarlo. Esto tengo que pensarlo un poquito, pero yo. Debe
2: haber que... algo que no estoy entendiendo, pero me pareció sorprendente, simplemente. Porque esto es un, es un factor. O sea, el, el no, desplazamiento no, fa... relativista es aplicar un factor constante a todas las longitudes de onda. Hay mm. un factor que es la raíz cuadrada de 1 más beta partido por 1 menos beta. Donde beta es la velocidad en función partido por la velocidad de la luz. Y eso es un factor. Eso se lo aplicas a todas las lambdas. Uh -huh. y al final te acaba saliendo otro espectro de cuerpo negro. Bueno, no sé. Da igual.
3: Lo pensamos un poco. Yo, es que lo no lo entiendo, está pensándolo no, no sé.
4: ahora mismo. No, yo es lo que estoy pensando es, o sea, porque al fin y al cabo lo que haces es, o sea...
3: Estás comptonizando el espectro, lo estás desplazando. El cuerpo, el cuerpo negro
4: lo que te da es, digamos, eh, la cantidad de energía por unidad de longitud de onda que se emite. Entonces, si tú aprietas las longitudes de onda... Eh, o sea, como si le
2: comprime ese cuerpo negro. entonces... Mm. Ya, las desplaza, ¿no? Te coges cada una de esas longitudes y las desplazas. Sí, eso puede ser una explicación. Puede ser una explicación interesante. Esto... Aunque no veo como en las fórmulas. Eh, o sea, debe estar de alguna forma expresado en la, en, la, en la ecuación del cuerpo negro, pero bueno, no sé. Es que me parece
4: obvio. No, obvio, obvio no es, pero. Que más bueno. y más no recuerdo el cuerpo negro lo que te da es. O sea, de hecho, literalmente te da energía por unidad de longitud de onda. Sí.
3: Por intervalo de frecuencia. El sí. cuerpo negro también viene determinado por la temperatura. Si claro. tú lo que estás haciendo es viendo otras cosas. De viene determinado justo por la temperatura. Pues claro. Sí, exactamente. Pero si tú estás viendo otras temperaturas fotónicas, es obvio que tenga la distribución de cuerpo negro a esa temperatura fotónica a la que lo estás viendo.
4: Y claro, si tú tienes un cuerpo negro, imagínate que te da 3 mega. <risa> Mencelles por... <risa> por Armstrong. Entonces, cuando tú vas a, a 0,99, la velocidad de la luz, o sea, lo que haces es le aplicas ese factor de conversión que tú dices al Armstrong. Entonces, lo que antes era un Armstrong, ahora es medio, sí, Armstrong. Ahora es medio Armstrong. O dos Armstrong, con lo cual ya no tienes dos claro. megamencelles, ahora tienes cuatro megamencelles. Entonces, sí. todo está. Escalado,
1: sí. escalado.
2: Todo uh -huh. escala, sí. Sí, vale. O sea, físicamente es coherente. Eh... No veo dónde está eso en la fórmula, pero sí, seguramente si la divides en bins sí. y, y ves lo que le pasa a cada bin, seguramente, efectivamente es... Todo lo mismo. Bueno, vale, pues nada, de ser la chorrada del día. <risa> eh, Estas
3: cosas no las tiene que comentar antes de largarlas, esto. Para <risa> decir esto, por favor, no las digas.
2: Bueno, es que no pensaba que se iban a poner a pensar sobre esto. O sea, pensaba <risa> que me iban a decir, ah, qué curioso, ahí vamos a ir para adelante. <risa> a ver, a ver, ya llevamos.
3: A ti ya... te puedo llevar la contraria, Francis, no, contra.
2: Ya llevamos 10 <risa> minutos de retraso en el programa <risa> sobre el horario <risa> previsto. Bueno, es... bueno, bueno. Usted perdone, indefinido. caballero. Oye, a ver, o sea,
4: con estos 10 minutos ya no podemos a... vamos a poder hablar del penalti en el Real Madrid.
2: Eh, no, no, sí, sí. sí no, porque lo que hago es que quito otro tema. Vale, vale. Vamos a hablar de
3: fútbol. Después uh, del horóscopo.
2: Ah, de, carajo. <risa> que, por cierto, tu, tu previsión para esta semana no, no pinta bien, ¿eh? Pero no me, me luego. Bueno, no,
3: mala <risa> mi previsión para esta semana. <risa> Ahí va a ser una barbaridad, mejor me caigo.
2: <risa> bueno, que nada, no sé, no sé por dónde quieren empezar. Por eh, el principio. Por el principio, ¿no? Es un buen sitio. Eh, Gaia. Hoy, hoy se han publicado uh -huh. el segundo conjunto de datos de Gaia, el satélite que mide todas las estrellas. Eh, mil millones de billones de, de estrellas de, sí. de la Vía Láctea que la está midiendo Gaia.
4: Hoy es, hoy es el, el... Hoy es Angaya. Sangaya. Hoy es Sangaya, efectivamente, efectivamente. Es patrona, patrona de las estrellas no, de muchos eh, miles de millones. Realmente es, es la segunda, la segunda eh, publicación de datos. O sea, que como hablamos, si mal no recuerdo, la semana pasada...
1: Como decíamos ayer.
4: Como decíamos ayer... Como decíamos ayer hace siete días.
1: En anteriores episodios. episodios.
4: Eh, entonces, Gaia, lo que, el, principal, el principal producto que, que vamos a obtener de Gaia es eh, medida, medidas repetidas de la posición de cada estrella en el tiempo. Entonces, como Gaia, el satélite, sigue a la Tierra, está en, en una órbita que se llama L2, si mal no recuerdo. Punto eh, que ahora, ahora no, sabría, no sabría decir si está delante o atrás de la Tierra, pero bueno, está a cierta distancia de la Tierra, siguiendo, moviéndose a la misma velocidad.
2: Yo creo que el L2 es el que está al otro lado de la Tierra del Sol. Si no recuerdo mal.
4: Eh, bueno, Pese a que este era uno que está delante, no, lo sé. Creo que, bueno, no sé. Bueno, no sé. No,
2: los que están... No, no el es, L1, L1 es el que está entre la Tierra y el Sol. Sí, y, no, el L1.
4: El L3 es el que está al otro lado. Ah, el L2 y el L4 vale. son los que están delante de la Tierra. Bueno, bueno tiene unos... Sí,
3: sí, vale.
4: Ah, está en uno de esos. Sí después editamos el que sea quitamos, quitamos el, lo que el, sea lo le hacemos photoshop a esto, no pasa nada
2: alguien está mirando por ahí efectivamente
4: eh, efectivamente efectivamente ninguno tenía razón no, que está o sea, al otro lado o sea, el único que está bien o sea, L1 está en el sol y dentro, la tierra, de la tierra. Es, yo dije eso L4 y L2, es el, L2 al otro lado L2 o sea, está detrás, la, detrás de la tierra ah, vale L3 está al otro lado del sol detrás pues, del, es del el, sol es donde entonces, está entonces es lo que estás diciendo tú la, L3 la, que está al la, otro lado del sol donde está la antitierra Sí, claro. Y, y L, L5 y L4 son los que están delante y detrás.
3: Bueno, ah, L5 y L4.
4: A los bueno, lados. Pues está en uno de estos, ¿no? Entonces, eh, Gaia mide la posición de las estrellas eh, muy a menudo. Entonces, como, como cambia su posición alrededor del Sol, la posición aparente de las estrellas también cambia y esta posición aparente es como, es como si, yo, si yo me pongo el pulgar extiendo mi brazo delante de mi cara y pongo el pulgar hacia arriba y cierro un ojo o el otro el pulgar se mueve con respecto al fondo uh -huh. y cuánto se mueve el pulgar depende de la distancia entre mis ojos y de la longitud de mi brazo uh -huh. entonces si yo sé la distancia entre mis ojos puedo calcular la longitud de mi brazo pues eso es lo que hace que haya o sabiendo la distancia que hay entre dos puntos de la órbita y viendo el movimiento aparente de las estrellas yo puedo calcular la distancia de la estrella uh -huh. el paralaje que se el llama, paralaje que se llama ¿no? bueno pues entonces eh, claro, eh, hacer estos cálculos requiere tiempo, porque tienes que tener varias órbitas alrededor del Sol y cosas así. Entonces este es el primer, eh, la, primer, el primer, eh, la primera publicación de datos, el primer eh, release, que no sé, el primer catálogo, el primer eh, qué contiene esto. Ha, ha pasado suficientemente tiempo en la misión como ya han podido medir distancias, paralajes, con cierta precisión. Entonces básicamente. Desde, desde la publicación que fue a las 12 de la mañana hasta probablemente la semana que viene, ningún astrónomo salga de casa ya más. Este entonces, tecleando, tecleando, porque además, eh, repitiendo otra vez lo que dijimos, dijimos la semana pasada. Una de las novedades, además de Gaia, es que todos los datos son públicos desde el día 1. O sea, normalmente cuando uno tiene una misión o, o un telescopio, o, o sea, los datos tienen lo que se llama un periodo propietario, durante el cual solo la gente que, digamos, ha puesto dinero, tiene acceso a los datos para, un poco, pues, compensar tu esfuerzo. Dar de, un premio. Por, dar un premio por porque despertar. has trabajado ahí, porque, claro, preparas datos, o sea, que se te ocurra la misión todo eso uh -huh. es un trabajo, entonces, tu compensación es tener esa exclusividad un tiempo. Gaia no. Gaia libera todo desde el día uno. Entonces, claro, nadie, 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 entonces, es una carrera solo 100 metros a saber quién publica el primer paper, ¿no? Porque, sobre todo, hay cosas muy evidentes...
2: Que enseguida, cuando tenga los datos, ya... Que el, ya el, lo el, enseguida
4: los puedes hacer. Entonces, eh... Eh, hay mucha gente básicamente eh, que o sea que ya tiene el, el, la publicación escrita el, ha dejado unos cuadritos para pa para las pa gráficas la gráfica, ¿no? y un párrafo para las conclusiones y entonces en cuanto llegan los datos lo haces tus cuentas y so.
2: ¿tienen cómo se llama eso? Lo decía el otro día Shovel Ready
4: Papers le falta una paladita le falta, le falta, le falta un <risa> el bolcito, nada más. falta reinar los numeritos sí 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 efectivamente <risa> y, el, y eso, o sea que mañana lo empezaremos a ver en el arcade mañana empezaremos mañana habrá la, la, la avalancha cómo cómo oh, esto no es como lo, las
2: imágenes estas de las rebajas
4: <risa> con las que sí efectivamente sí, 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 <risa> <risa> está todo el otro allí golpeando en el, la puerta del corte inglés el Archive, <risa>
2: creo que están actualizando los servidores hoy porque
4: y, pero, de, de hecho en este juego ya entran cosas como la velocidad de transferencia cosas así porque claro el, el primero que se pueda copiar todo ya, hay, esto es claro todo una, no. todo una, todo mundo pero bueno, entonces habrá, ahora, habrá, ahora habrá que esperar. O sea, uh -huh. ¿qué resultados hay? qué resultados hay uh -huh. Las cosas súper evidentes que van a pasar en los primeros días van a ser cosas de, de la... Una de las cosas que permite esto, la, conocer la, no solo los paralajes, es decir, cuán lejos están las cosas, sino el movimiento que tienen porque otra cosa que va a medir Gaia es cómo, cómo va a estar cómo mide esto cada año, tú puedes ver cómo se desplazan ¿Cómo las se estrellas en el cielo. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que va, que va a conseguir es, eh, también va a publicar lo que se llama los movimientos propios. que es uh -huh. O sea, el movimiento intrínseco que tiene la cosa porque cada estrella, todas las estrellas sí, mueren, claro, tienen claro. su órbita, ¿no? Uh -huh. Entonces, medir estas órbitas. Entonces, midiendo estas órbitas de un montón de estrellas y de cúmulos globulares y, por ejemplo, la, las, las nubes de Magallanes, uh -huh. lo que se puede calcular, entre otras cosas, es la masa total de la, de la Vía Láctea y cómo está la masa distribuida y la
2: materia oscura eh, eh, principalmente
4: uh -huh. la materia oscura entonces eso va a ser yo creo que lo, lo primero que una de las primeras cosas que veamos de hecho ya había en Twitter ya había hoy unas cosas de las, las, las órbitas de los cúmulos globulares alrededor de, de la Vía Láctea uh -huh. entonces eso van a ser los, las primeras cosas que vamos a ver muy probablemente uh -huh. y después habrá ya, a ver a ver o sea pero bueno, lo, lo interesante más que nada es también ver o sea lo que nadie espera que
1: claro
2: vale pues, pues nada a ver que a ver qué sale Um, si quieren pasamos de tema uh -huh. y yo no sé si les supo a poco lo que hablamos de marcianitos la semana pasada <risa> pero esta semana tenemos más marcianitos oh. um, y, y además hay, cosa, hay cosas divertidas antes podríamos decir que de lo que es un, un update, una actualización de lo que hablamos la semana pasada, eh, ¿se acuerdan que había ese paper sobre la hipótesis siluriana eh, eh, o silurians o no sé qué, de Doctor Who, ya me acuerdo, de Doctor Who y que no es Doctor Strange? no Doctor Strange y Doctor Who son doctores diferentes. Se te han echado encima ¿No? las
1: huestes
3: de fanáticos
1: de Doctor Who, ¿no? Se ve que yo no estaba aquí para dar bueno, los cogotazos cuando hablaste. Es verdad, es <risa> no, te echamos de menos. Te echamos de menos, sí, sí.
2: pero Pero nada, que he hecho propósito de enmienda y prometo verla algún día.
1: Eh. Eh? Está empeorándolo. Eh. Sí, tío, es que es para coger, ¿eh? No lo
2: estoy mejorando, ¿no? Voy a tener que dimitir. Total que bueno, pues una de las cosas que hablamos es que esto, esto de la hipótesis siluriana consiste en la suposición de que quizás en la tierra primitiva hace millones, de, bueno, tierra primitiva, no, perdón, que quizás en el registro geológico de la tierra, pues podría haber indicios de que hace millones de años existió alguna civilización tecnológica que está extinguida hace un montón de tiempo y no lo sabríamos. Y, y comentamos también que había otro paper anterior de nuestro amigo Jason Wright que eh, hablaba de temas similares en la misma revista además en el International sí. Journal of Astrobiology que no es lo mismo que Astrobiology, que ahí se la rechazaron, pero que luego lo publicó en el International Journal <risa> of Astrobiology. Es,
4: este, es de, eh, cuando, lo, cuando las publicaciones llevan el International delante es un poco como cuando China lleva a la República Democrática. ¿no? Sí. Pero es un poco, sí, es un poco justo <risa> sí, sí. lo contrario, ¿no? <risa> Hay
2: un comentario sobre eso, ¿no? De cuánto el, <risa> la calidad democrática de un país depende de cuánto popular, democrático, de, de, del pueblo, de la gente, nombre, ¿no? todos buenos, lleve delante, ¿no? pero... Bueno, no entremos
3: a discutir de eso. No, es verdad,
2: de política no se habla en este programa. <risa> es verdad. Ni de fútbol. Y, ah, no, que sí. Ni de, de fútbol, solamente es un análisis científico, claro, que sea pero, de algún pero, tema... Eh, que sea probabilidad... Probabilidad, probabilidad claro. momento lineal, sí, sí, ese sí, tipo lineal. de cosas. Fantamular. Eh, bueno, total, que, bueno, que, que, que había un paper también parecido, como decía Jason Wright, aunque diferente, porque hablaba de en el sistema solar, ¿no? de otras posibles civilizaciones que hubieran existido antes o que hubieran pasado antes y que bueno, parecía como que no, no estaban muy en contacto, ¿no? Estos dos autores o grupos de autores. Y sin embargo, el hubo un tweet el 23 de abril de de Jason, de Jason Wright, pues diciendo que le había encantado este artículo, que decía textualmente: "Buen artículo de, bueno, se refiere a un artículo en una revista de de prensa, creo que no recuerdo cuál era, de a ver si lo tengo aquí. No, no lo pone.
1: Hay eh, varias. Vale. O sea, hay uno en el Scientific American. Sí, no sé
2: si en Scientific American. el autor es Cory Cory Powell, Cory S Powell, que es un artículo en, en medios de comunicación sobre el paper de, de estos autores, ¿no? De Adam Frank y no me acuerdo cómo se llama el otro autor. Y bueno, total que Jason Wright decía que le había gustado Entonces y que Gavin um, Schmidt. Gavin Schmidt, vale. Eh, y dice, bueno, esta idea de una especie tecnológica previa que una vez fue, en su día, pues fue legítima, luego exploramos toda la Tierra, eh, hicimos imágenes de los planetas y la idea se convirtió en ridícula, pero mm, olvidamos, por el camino, eh, actuar como científicos. Eh, ¿Dónde están los, las cotas superiores eh, cuantificadas? Un asunto interesante, es lo que dice Jason. O sea que, bueno, que que parece que simplemente es que no había conexión entre estos dos grupos y, no, y hasta no hubiera no, mal rollo como, como a lo mejor eh, pensamos nosotros, ¿no? Pero sí que no, parece que sorprendente que, que la propia revista no sepan que el artículo está publicado porque ellos ponían eh, mm -hmm. enviado, ¿no? El de Jason Wright lo ponían como enviado cuando ya estaba
3: publicado hace un año. Pero bueno. bueno ¿Y hasta qué nivel de, de tecnología pudo llegar esta civilización hablando de la ignorancia para que se fuera... VHS VHS hasta VHS. VHS. no, es que tengo un problema porque si a vamos, ver Doctor Who, en los años
2: 70 si nos vamos
3: muy atrás nos vamos muy atrás pues no va a haber tener, no va a haber combustibles fósiles para que fuese una suponiendo que se garra de los combustibles fósiles Oye. Oh,
2: yeah.
4: Pero qué pasa si anteriormente, o sea, antes de esa civilización hubo otra civilización de dinosaurios claro. que tampoco han dejado rastro en el... y
2: que se han eh, fosilizado
3: generando pero, petróleo, ¿no? Entonces
4: todo eh, esos primeros cogieron todo el petróleo de los primeros dinosaurios y mil no, Espérate, desaparecieron...
3: no, no, espérate. 4000 millones de años, no nos podemos ir más atrás. Y antes de cua... y y, y, no, durante antes no, esos y durante esos 4000 millones de años, creo que fueron 3000 o un poquito más, no 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 me acuerdo, vida unicelular. Sí. Unicelular y a veces ni eso.
1: Sí, sí, no, Estamos se, hablando
3: de una cosa un poquito. No, pero con lo... que
1: te vayas a 300 millones de años ya es muchísimo tiempo. Sí, sí, no, una sea, hay, su, hay suficiente combustible para que hubiese habido una civilización y se si hubiese 300 millones,
3: Hace 300 millones sí. de años. Había petróleo, sí, suficiente, claro.
1: Jorge? Es de que ha varias extinciones. Si
2: piensas en o a... los dinosaurios, 60
3: claro. millones de no años. No tiene que ser dinosaurios. No, dinosaurios son son, no, son petróleo. El petróleo no viene de los bosques. El petróleo,
4: pero son dinosaurios. Seguro. ¿Sabe, ¿sabe a dinosaurio el petróleo?
3: no, no, sabe a pollo sabe a pollo el pollo es dinosaurio a ver, a ver, no es, mi tema, no es mi tema y puedo que la esté cagando, pero a mí me <risa> parece que el petróleo y el gas natural y el carbón, esta cosa viene de los grandes bosques del... Sí. Bosque sí, Pre, de bosques precámbricos, sí precámbricos no, del, hay, de hecho lo diré no, no, que sí, que sí, que tienes razón
2: ah, ah, ¿estás dando la razón? sí, creo que es la primera vez perdón, luego lo edito también, lo quito lo quito
3: <risa> uh, vale, que, perdón. Que,
2: que sí, que sí, no. Lo, lo que quería decir simplemente es que eso,
3: que puede haber existido hace millones de años y que es un poco. Bueno, de... bueno, sí, con, con 40 o 50 millones de años habría valido, sí, tiene uh -huh. razón. Pero aún así. Eh, es un
1: poco la, la hipótesis no que No necesariamente
3: es, tiene que, que es, ser tecnológica, aunque haya cultivar, lo he cultivado algo,
1: quizás. Claro, pero no nos interesa. O sea, no, lo sí. que nos interesa es que haga naves es, intergalácticas, o sea. <risa> Bueno, si se, los se no se se cultivaban, había, Yo creo que no se, no se había,
2: si había una civilización agrícola en algún momento en la historia de la Tierra, sería información interesante Sería súper
1: interesantísimo, ¿no? sería la Todas estas
2: cosas son cuestión de qué defines no, por si Ellos agrícola, dicen por industrial,
1: por ellos definen como industrial. Hablan de industrial, sí.
3: Hombre, sí. industrial puede ser perfectamente con molinos de siglo. agua y... Siglo XVIII nuestro. Ah, o sea, ah, bueno, así a meternos en...
1: Sí, sí, es que ellos lo definen así, como el juego suyo, pues juegan como quieren. Claro, claro, claro. Si que... no se lo llevan, o
3: sea, te... ¿puedes quemar cómo se llama esto, el hecho gigante? Podría haber quemado el hecho gigante, arrastró, perfectamente? Arrastró, arrastró, arrastró? Arrastró, no, pero me refiero yo que para conseguir energía, quemar de hechos y quemar o, y o utilizar, para usar eh, no,
1: eh, molinos de agua. Es que ¿verdad? la motivación es poderlo detectar en otros planetas. Ah, entonces tiene por eso, Claro, claro, pero es que esa era la motivación. Entonces, en, en vez de verlo en otros planetas, dice, ¿y si miramos en el nuestro? Pues sí, ese fue el salto un poco original. Y vieron que también es muy difícil. No, no, es tremendamente complicado. No, es difícil o sea, incluso si lo hubiese habido. Es decir, no, no, que no hubiese que quedado imagínate nada. Imagínate
3: que, ¿no? que nosotros nos extinguimos mañana. Sí, dentro sí. de 100 millones de años, 200 millones de años, viene a alguien a buscarnos y que, a ver lo que encuentra No
1: queda casi nada. ¿sí? Hombre, y, dentro claro. de un millón, vamos. No, pero vamos, por no,
4: ejemplo, satélites. Hay algunos. satélites que o sea, ¿200 ¿no millones han caído? de
3: años? No son no
4: órbitas estables?
2: No, mm. no son tan estables. pierden. Quiero decir que siempre al final... Por rozamiento,
1: claro, acaban cayendo.
2: No, incluso por eh, simplemente porque no puedes ponerlo perfectamente en, una, en la orilla estable, ¿no? Porque siempre. Siempre está perdiendo energía. Por, ¿no? sabes, tu tolerancia, eh, siempre te has desviado un poquito. ¿no? Es no, como. Pero la, tolerancia, a mil años, el, pues el sí, volante, años sí, sí, El problema del volante te... es recto. O sea, ¿por qué existe control de crucero para el acelerador, pero no para el volante? Tú no mm. puedes ir a una carretera, poner el volante recto, si ya está recto, y seguir por la carretera. No, tienes que hacer correcciones en algún momento porque nunca estás perfectamente alineado con la carretera y en algún momento tienes que corregir. No, claro, Entonces, porque no
3: estamos hablando de un millón de años. A lo mejor en un millón de años, la satélite a seguir ahí, pero en 100 millones pero de años en... te pueden sí. haber pasado una cantidad de cosas. La y de vuelta ha dado la... Y en un millón de años tampoco, en décadas... De... Hombre, depende si lo tienes muy, muy lejos y una órbita de esta, de ello. O sea...
2: Pues, El pero que no, que no depende de lejos. O sea, una órbita tiene, salvo que tengas algún factor estabilizador... Eh...
3: No, si la órbita va a decaer, pero, pero mientras no caiga contra la Tierra, puede no, variar. Puede, puede no
2: decaer, puede irse hacia afuera. Mm.
4: Bueno, decir que tiene, si, si no es tiene exacta, que
3: resonar con la Luna. Si sí. la
2: velocidad a la que lo pones no es exacta, si no es exacta... Tú no has jugado al Kerbal Space, Pro, ¿no? <risa> Lo que quiero <risa> decir es que tú tienes siempre una tolerancia eh, en
3: cualquier Sí, parámetro. pero yo creo que un millón de años es razonable hasta cierto punto. Bueno, quizá un poquitito exagerado, pero si lo pones más o menos bien, obviamente sí, no lo vas a encontrar en la misma órbita, pero seguramente estará todavía orbitando la Tierra. Ahora, 100 millones de años, ¿no? Mm. Creo, creo. Bueno, estoy hablando... Pff, por hablar. Yo, yo creo que son décadas más bien, ¿eh? Décadas, y una mí sí. digo quiero decir no, décadas, no, 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 no. Vamos A ver, el, el, ¿cómo se llamaba? El no, ya, ya. pioneer todavía está por ahí dando Tenemos vueltas. Tenemos un
4: ¿no? montón de satélites que han estado. Y, 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 y y estamos hablando de satélites y basura que ha estado más de décadas, ¿ya?
2: Sí, o sea, no... Basura espacial. Sí. No, sí. la basura está en órbita baja casi toda. Pero hay más... A ver, no, hay, Héctor... hay, hay basura hay, por
4: todas partes. O sea, hay...
2: décadas, vamos a ver, la carrera espacial de los años, el Sputnik es de los, 60. De los años 60. ¿Qué? ¿Qué? O sea, son décadas, ya, ya, hay décadas. Estoy hablando de
3: décadas. Y ha, claro. Vamos a ver, ¿hay, hay satélites todavía de esa época que están dando vuelta. Eh, sí. No sé yo si habrá alguno, ¿eh? Sí, sí, yo creo que el Pioneer pero, todavía seguía dando vuelta. Pero pero vamos a ver, ¿hasta
2: qué, hasta cuándo estaban corrigiendo? Que, los satélites no, 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 llevan propulsores los,
4: para ir corrigiendo. Los satélites primigenios no tenían, era, eran. Eran, eran un cacharro ahí que tú lanzabas. El Sputnik
2: sí. Y el sí, sí. Pioneer tres no, cuartos de lo mismo.
3: Era un tubo. El Pioneer, era el sonda, Pioneer era un tubo.
2: El Pioneer era una sonda espacial. ¿De qué estamos hablando? Las
3: Pioneer. El primero, el primer satélite que pusieron en órbita. De hecho, hay. se un Pioneer. mapa.
1: Hay un mapa de la basura. Bueno, Ay, de todo lo que hay eh. espacial y es impresionante. No vas no bueno, a ganar, Héctor. No puedo llevar no, no, la no, contraria de eso. Pero no sé cuántas décadas <ríe> lleva. Eh, o sea.
2: mm, avanzamos. Lo, lo, avanzamos. Buscamos, lo buscamos en otro momento, pero vamos a seguir con el programa. Sí. Que hay, no, hay, no habrá gente que habrá No sé si quedará alguien, pero espero que mejor alguien escuchando. Y a lo mejor tiene interés por lo que íbamos a hablar de marcianitos, que se nos ha ido la olla. Y um, eso era lo de la semana pasada. Vale, vale, perdón. Entonces, el tema de esta semana es eh, un paper, de hecho, dos papers, pero que son el mismo, de, de un autor que igual le suena, que es Michael Hipke, porque um, ha hecho algunos artículos, bueno, cuando hemos hablado mucho del follón de la estrella de Tavi uh -huh. eh, pues él publicó algún artículo sobre el tema, en particular eh, cuestionando... tuvo un artículo que tuvo, fue, tuvo mucha repercusión porque cuestionaba el trabajo de Schaeffer sobre el oscurecimiento secular de la estrella de Tabby, ¿no? que había cogido observaciones a lo largo de un siglo y tal, y decía que se había venido oscureciendo basado en observaciones de placas fotográficas, y luego salió Hipke diciendo que no, que, que eso estaba mal hecho y tal. Bueno, pues pues este, este hombre, Michael Hipke, es curioso, tiene últimamente una serie de artículos un poco extraños eh, en el archive. Hay que preguntarle si se
4: encuentra bien. Sí. <risa> no lo sé, muy raro. probablemente todos los artículos, si, lo, si encuentras
3: la combinación correcta, le pones help. <risa> <risa> en, la, en la línea, en la, <risa> en la, <risa> sin <ideas risa> en vertical. Bien, bien, yo recuerdo a un compañero de, de cierto instituto en el que yo trabajé que acabó publicando artículos sobre la caída de las Torres Gemelas y nadie preguntó si se encontraba bien lo que quiero decir es que ya lo sabíamos,
1: como estaba. Esto lo cortas luego, ¿vale?
2: Lo que quiero decir es que, o sea, Hip que tiene varios artículos que ha subido al archive pero que no los he visto publicados en journals eh, con cosas, bueno, muy raras, no, relacionadas remotamente con SETI, con de extraterrestres y tal, pero tiene una serie de artículos que creo que lleva por el, el, el número 12 o algo así sobre diferentes cuestiones ahí un poco especulativas y eh, pues eh, el día 14 salió un paper suyo en el Archive. Insisto, no lo he visto en ningún journal y no sé por qué no lo pone si lo ha enviado a algún journal. Eh, y el artículo se titula... El título es eh, Vuelo espacial desde la supertierra es difícil. Um, y básicamente hace unos números argumentando que las supertierras, como son planetas muy grandes, son planetas que hemos descubierto algunos, con planetas rocosos más grandes que la Tierra, por lo tanto más masivos, por lo tanto tienen más gravedad, por lo tanto, es más difícil poner eh, satélite o eh, simplemente lanzar cosas al espacio. Eh, ahora lo comentaremos. Lo curioso también es que tiene otro artículo anterior que a mí me sorprendió, que era muy parecido, que se titula Las supertierras necesitan cohetes extremadamente grandes y está publicado de unos días antes. ¿no? y,
3: y al, Yo creo que va a ser lo que decía, dice Carlos.
2: ¿eh? Qué raro, sí. No, lo es, lo es. Yo decía, qué raro, dos artículos del mismo autor sobre cosas muy parecidas. Lo que pasa es que hasta que no los leí eh, no me di cuenta que en realidad el primero eh, el, el que, que, que realmente tiene fecha de 4 de abril en el archive, eh, pues una, es una quedada, nos lo dijo Carlos, dice que esto mm. es, es un artículo de Full, pero claro, está publicado el 4 de abril y ya sé lo que pasó, lo estoy mirando, lo que pasa uh -huh. es que él había enviado una primera versión el 30 de marzo, pero luego envió una corrección el 4 de abril uh -huh. entonces la fecha que aparece aquí es la del 4 de abril pero bueno, pues eso. Bueno, uh -huh. que alguien explique lo del April Fool este.
4: El día, el día de
2: los Inocentes. El Día de los Inocentes anglosajón. Sí, me parecía a mí que era una puera grullada lo que había escrito el tipo. Y, no, no. A ver, el del día 14 de abril eh, va en serio. Sí, pero sigue siendo una perogrullada. Sí, sí. sí claro. Es una perogrullada la idea. Lo que pasa es que ponerle números a las cosas pues siempre es interesante. A
3: ver, Tú has jugado al Kerbal Space Program. Ahí está. Eso, es, que, es que eso te lo hace ya las matemáticas del propio Para, eso, de que... hoy, Para eso te hemos traído. Para eso te hemos traído. Es que lógico, es lógico. Que, es que se cae de maduro cualquiera que haya jugado Kerbal no, Space super... y que haya ido con toda su buena intención a, a desembarcar en EVE en utilizar su, su lander el lander que ha utilizado en Duna pues lo intenta su utilizar lander. en EVE se va a encontrar con que no va a poder salir de, del planeta y eso que EVE es solamente un poquitito más grande que Kerbin, que el planeta de donde tú sales y tiene una atmósfera pero muchísimo más densa tiene una gravedad es mayor tiene una atmósfera muy densa Claro. Eso es esperable, cuanto mayor sea la gravedad, más, sí, más sí, densidad de sí. atmósfera. Sí, 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 lógico, es lógico. Bueno, aquí se ha modelado de manera relativamente buena. Eh, viene a ser la contrapartida de Venus, pero más grande, no mucho más grande, pero sí más grande. Y salir de ese planeta es que cuesta. O sea, tú vas con toda tu buena fe pensando que es como cuando vas a Duna, que viene a ser la contrapartida de Marte, que con un cohetito de mierda, perdón, que con un cohetito <risa> medio porquerías con un cohete de mierda, coño, voy a decirlo ya bien, <risa> puedes salir de. Ahí. Esto no está en la radio, ¿verdad?
2: Ah, entonces no, no. lo puedo decir. De todas formas lo dijiste igual en el tiempo de radio, o sea que <risa> no te preocupes.
3: Pues puedes salir Yo la, la primera vez me encontré con el susto de que intenté salir y que el cohete se, levant... se despergaba a 200 metros del suelo, iba ahí volando como dentro y ¡pum! Caía de nuevo.
1: ¿Pero que o sea, usabais? Eh, combustible químico. Combustible o sea, químico,
3: sí, sí, sí. Yo combustible químico, o sea, con eh, Creo que era hidrógeno y helio. Usado, eh, perdón, hidrógeno y helio. Hidrógeno y oxígeno era lo que tenía el Creo que usaban en aquel entonces. Una sí. queroseno. Bueno, bueno, una cosita. Combustible de, y comburente. Efectivamente, combustible y comburente, efectivamente. Y claro, eh, te encuentras con que tienes que construir un señor cohete con múltiples etapas, pero mucho más grande que el que tenía en, en Kerbin para poder salir de IF. Pues es lógico, si esta gente que son programadores, lo sabe. Es lógico que nosotros, que se supone que nos dedicamos a esto, yo no, personalmente, menos mal, deberíamos saberlo también. Y este señor más que nadie. Y poner números, pues yo no veo que haga ninguna ecuación nueva. Son números que conoce todo el mundo. La ecuación del cohete, puesta además con el impulso específico de toda la vida... Que es algo que te hace el propio juego también. Uh
2: -huh, claro. El propio
3: juego también te tiene una ecuación metida.
2: La ecuación y, de, del cohete es de Tsiolkovsky de, de 1903.
3: Exactamente, o sea, unos 115 hay. años. una, una ecuacióncita de nada, que <ríe> no lleva años ahí. La, la, la El impulso específico te habla de tal, te, lo que te hace, claro está bien hacer los números y pues bueno pues para una super tierra de tantas masas masas terrestres pues va a costarnos tanto combustible tanto no sé que sabemos que el, el el pilot puede ser de tanto pues necesitamos un combustible, necesitamos claro. un cohete de tanta masa es que que es lo, lo que dice
1: la ecuación es que eh, según la masa de, de, según la velocidad que quieras conseguir Cuanto más velocidad, la masa aumenta. Pero es que la masa aumenta exponencialmente. Es decir, rápidamente se vuelve impráctico. Impráctico, totalmente. No, sí, hacer sí, sí. Un cohete con combustible químico para ir, demasiado, para ir tan rápido. ¿no? no, no, en realidad, para el salir problema, de ahí. IF...
2: Si, si quiere, perdona, eso es que además lo comentamos un día uh -huh. porque recuerdo que hubo un, un oyente que nos preguntaba que por qué. Eh, o sea, que, que él no le cuadraba lo de la luna. Y decía, de porque... la luna,
3: dices.
2: Sí, sí, la historia, la movida del, de la. O el, que no el hecha el de queso, no, sé.
1: eh, no. Ah, no está hecha de queso. Porque, ahora te digo, porque oh. fíjate,
2: resulta que. Eh, para despegar tienes ese pedazo cohete ¿eh? que es más alto que el Empire State Building o no sé qué uh -huh. y resulta que luego vas a la luna con ese pequeño modulito ¿vale? y aterrizas con ese pequeño modulito y ahora con ese pequeño modulito resulta que despegas de la luna y, y ya con eso puedes, puedes volver y dice tú, tampoco hay tanta diferencia mmm, ni de tamaño ni de masa entre la Luna y la Tierra la como para justificar... No, no es por la hemófera. También la atmósfera y la... No, sí, la pero, si la atmósfera tendría que necesitaría más fácil. Déjame, déjame terminar un poco ah. el argumento. Eh, <risa> sí, 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 sí. Que, que no hay suficiente... Eh, o sea, ya, ya me, me he liado. <risa> Vamos, que no hay suficiente sí. diferencia entre el tamaño de la Tierra y la Luna para justificar que uno tenga un pedazo cohete enorme y otro un modulito y tal. Que eso no le cuadraba mucho. Uh -huh. Eh, y la, la respuesta es esta, es la, la ecuación del cohete. Resulta, el problema es que tú, para despegar de un sitio, tienes que llevar combustible, el combustible pesa. Yeah. Y tienes que llevarte el combustible. Entonces, si tú te haces el cálculo, y lo hicimos en ese momento para responder esa pregunta, y dice, bueno, suponte que quiero poner una tonelada, la quiero llevar a la Luna, de la gravedad de la Tierra. ¿Cuánto combustible tengo que tener? Vale, tanto combustible. No sé, a lo mejor del orden de una tonelada también. Con lo cual tú dices, pero entonces para levantar esta tonelada de combustible tengo que poner más combustible. ¿Y cuánto necesito? Pues... Pues casi otra tonelada. Pero ahora tengo que poner esta otra tonelada. Esta. Entonces, uh -huh. por eso uh -huh. va aumentando exponencialmente la cantidad de combustible que tú necesitas. Mientras que en la Luna, a pesar de que solo tiene una masa que es, pues no sé, un sexto la de la Tierra o algo así, tienes, eh, o sea, como es exponencial eh, la cantidad de combustible que necesitas con la gravedad que tienes que vencer, pues resulta que bueno, con un modulito pequeño eres modulito capaz pequeño, de llevarse sí, combustible sí, para que no haya atmósfera te
3: simplifica un montón de cosas también
1: también te quita sí, un montón te, de rozamiento uh -huh. te quita un montón de te simplifica la aerodinámica
2: uh -huh. y, sí totalmente y, y por y, eso no tiene forma de cohete el, el y módulo. Esto, y por
3: eso digo yo que interstellar es una cagada porque <risa> sí 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 porque bajan a uno de los planetas con un con el lander y luego vuelven a despegar tranquilamente para, mientras que para poner ese mismo lander desde la tierra has necesitado un un, un
1: cohete un, enorme ¿no?
3: un señor cohete con múltiples etapas mientras que ahí les muy despegamos.
1: Pero había atmósfera en ese planeta. Sí, había
3: atmósfera. Sí. Claro, la, el planeta este que tenía el, el, el océano este el de, de, de hielo varios... debajo. No, 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 no. eso es todavía peor. Ah, no sé. este, no, sí, el, que, el que era océano. El que era todo océano. Ah, es no. verdad. Con y la gigante. Sí, sí, que tenía la misma gravedad que la Tierra, porque los tipos se movían encima con la misma gravedad que la Tierra. Y me estás diciendo que con atmósfera y con el mar y, tal, y el tipo, me vas a despegar con esa mierda es de Lander. Perdón. En fin.
2: <risa> pero, pero el agujero negro está bien recreado y tal. <risa>
3: Bueno, sí, eh, sí, porque lo hizo porque lo hizo que girara y a ver quién es el guapo que se pone a resolver las ecuaciones con un agujero negro en rotación. Pero eso está bien. Y te dice, Sí, sí, está bien hecho, está bien hecho, pero claro, porque lo has hecho en rotación y a ver quién es el guapo que se pone a calcular, a ver si está bien hecho o no.
2: <risa> es palabra de Zorn. <risa> <risa> eh, bueno, que... Entonces, volviendo al tema este de los cohetes en la supertierra, pues total, que, que es muy complicado, efectivamente, porque si fíjate la diferencia... De dificultad entre despegar de la luna y despegar de la tierra, pues ahora extrapola de despegar de la tierra a despegar de una super tierra. Que una super tierra puede tener a lo mejor, yo que sé, eh, no sé, eh, cinco veces más masa que la tierra. Hmm.
4: No. No, creo o que con que, que tenga dos veces Hasta, ¿no? hasta diez claro. estaba calculando. Hasta diez. Fibke, ¿no? Porque ya, que... El
1: Kepler, veinte veces, diez veces, ¿no? La o sea, masa terrestre. El límite el en radio creo que son dos. Radios dos radios terrestre. terrestres. Claro. Y como va al cubo. Ya...
2: Sí, sí, pues casi diez. Está súper bien.
3: Hombre, me no parece sé. más interesante lo otro que se habla. Eh, sobre eh, planetas que estén cercanos a su estrella hmm. pero ya no para el vuelo entre planetas sino para salir fuera del, del sistema estelar. Eso sí, sí. me pareció más Eso interesante. Es Eso es más, sí Eso me pareció es más bastante complicado. más interesante porque claro, si cuanto más cerca estés dentro del pozo de la gravitación. También es una trivialidad. Pero
2: bueno, explícalo. Pero
3: es una cosa que no se me había puesto... Por ejemplo, si queremos quieren lanzar una sonda tipo eh, Voyager y tú estás vi viviendo en una estrella de estas rojas en un planeta que su zona de habitabilidad está muy cerca de esa estrella, suponiendo que las fulguraciones no te maten por el camino, obviamente, que sí, claro. haya podido vivir. Claro, tienes que salir del pozo del potencial de esa estrella porque estás muy cerca de él. Necesitas una mayor cantidad de energía para mandar fuera, a menos, claro, está que tengas alguna tipo de asistencia gravitatoria de otros planetas, que también puede ser. Pero, en principio, te es mucho más difícil mandar una sonda fuera de tu sistema estelar que a nosotros, a pesar de que el sol puede ser más grande, pero nosotros estamos lo suficientemente lejos del sol estamos como para lejos. que no nos hay que facilitando sí, es, tanto. es
1: contraintuitivo, ¿no? Porque sí. la... están hablando de Próxima B, ¿no? Que, sí, sí. que la estrella es una enana roja. Entonces Próxima B está muy cerca. Y pero la estrella es 10 veces más mmm, menos masiva que el sol, ¿no? Tiene menos masa, un, sí, 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 una, una décima bien. parte, pero es que Próxima B está 20 veces más cerca de la estrella que nosotros, con lo cual salir de esa tienes que sa... para salir de ese sistema estelar Tienes que vencer una gravedad muchísimo mayor que vencemos en la Tierra. A
2: ver, dime cómo son los datos. La estrella es 10 veces. Sí,
1: unas 10 veces.
2: 10 veces menos masiva que el Sol. Menos masiva.
1: Es un 10, 12 veces más cerca. Pero está 20 veces más
2: cerca. Es que, claro, el potencial gravitatorio va con la masa y partir por R al cuadrado. Quiere decir que. El potencial. El potencial va con R. Ah, el potencial va con R. El potencial va con R. Vale, vale. Pero la fuerza. La fuerza va con R al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que. Te, te, o sea, te, te pones las cosas mucho más complicadas porque aunque la estrella sea un factor 10 lo otro al hacerlo al cuadro es un factor 400 ¿no? Con lo cual hay un factor 40 de dificultad, uh -huh. es 40 veces más difícil.
1: No, es, hacen los cálculos, ¿no? Y es escapar de, bueno, una cosa es escapar del, del, de la Tierra y otra cosa es escapar hacia el espacio. ¿no? Uh -huh. Ellos hablan de escapar de, desde próxima vez hacia el espacio. Eh, necesitas sesenta y cinco kilómetros por segundo cuando escapando, escapar simplemente de la órbita terrestre. Son 11. De todas formas,
2: ahora estamos hablando de otro paper, ¿verdad? Este, no este es, es otro paper. Este sí, otro, sí. comenta si este Abra... no sé
1: es. es. de Abraham Loeb. Ah, de Loeb. De Loeb, que vale, también el es. El <ríe> otro. Otro, que... <ríe> el que otro también... que hace
2: estos calculitos.
1: Me hace gracia. El
4: Loeb, ¿Loeb y
2: Lingam Loeb o solo Loeb? Loeb solo. solo. Me ah.
4: hace gracia el equipo que dice: a partir de cierta gravedad, necesitas una fracción eh, significativa del planeta para. Convertirlo en combustible para el cuerde. Un momento en el cual es más fácil destruir el planeta. Es más económico destruir el planeta. Y, ahí, y con el impulso de destruirlo, sí, sales sí, sí, es sale sí. escopetado. No,
1: no el, el lo que hace es un poco la reflexión de que, que te, hemos tenido suerte. Es decir, quizás un, es un argumento un poco circular, no, antropocéntrico, diciendo que nosotros bicho. viviendo en la Tierra, qué casualidad que hemos podido construir cohetes químicos que consiguen una velocidad que es justo la de escape de la Tierra.
3: No me mentes la soga en Casa de Orcado, por Dios, Carlos.
1: Entonces, no, 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 no va por ahí, no va diciendo, no va a intentar hacer eh, casualidad, no lo creo, sino...
3: Es que es hipantrópico.
1: No, sí, es principio antrópico, por supuesto, porque no tenemos otra tecnología. Claro. En el momento que tengamos otra tecnología, que no sea la nuclear, que es un asco, porque es, eh, tirar un cohete nuclear como se ha tirado ya, y hay varios dando vueltas por encima de nuestras cabezas, no es muy buena idea. Pues luego te acaba cayendo, como hemos visto con las estaciones chinas y cualquier objeto que está en órbita acaba cayendo. Y los reactores nucleares. No hacen una buena entrada, no les sienta muy bien. <risa> no les sienta, bien, no. Les sienta no. muy bien, aunque caigan al mar.
2: No, no reaccionan bien. Como en el no. octubre rojo, ¿no? Decía, no, no los misiles nucleares no responden bien a las cosas. No, no, no responden bien. <risa> Nunca Entonces, entendí esa frase, pero bueno. Entonces,
1: cuando nosotros tengamos otra fuente de, de energía, pues esto será trivial. no
2: De otra forma, yo me pregunto, sí, claro, es que en fin, las cosas que hacemos, no nos preguntamos por qué las hacemos o no las hacemos. O sea, me explico, me, me ha quedado muy, muy crítica la frase, pero no. si viviéramos en, una, en un cúmulo globular dando vuelta alrededor de la galaxia. Diríamos, Buah, qué suerte tenemos que estamos alrededor de la galaxia porque unos pobres que vivieran en un brazo espiral no podrían ver la galaxia como la vemos nosotros y sí. el centro galáctico y tal. no o sea que...
4: De hecho, probablemente haya, haya, haya alguien haciendo un podcast en un, un planeta <ríe> del tamaño de Marte diciendo, joder, imagínate que tú la gravedad fuese el doble, va para salir.
1: Pero vamos. No sé,
2: habrá gente en Valencia diciendo, mira tú, habrá gente en Madrid que sale al balcón y no ve el mar. <ríe> pues, pues sí, pues las hay. <ríe> Pues
1: no y también dices que esa
2: gente no puede hacer eh, viajes en barco ¿no? pues no
1: <risa> sí es un poco todo mirándose un poco el ombligo no eh, y decir cuidado si llegas a est... si lo que queremos es llegar a próxima B porque luego no podemos salir <risa> es muy gracioso si hemos llegado a próxima B tenemos otra tecnología exactamente o sea, con la tecnología sí. actual no podemos llegar vivos vamos hombre poder podríamos Sí, pero Hombre,
3: pero sería con, con sondas y utilizando obviamente el trípode de propulsión Orión que yo he propuesto aquí varias veces aunque la gente me mira mal cuando la propongo que es la de lanzar de las bombas, bombas atómicas, nucleares Volviendo
1: a las bombas volviendo atómicas, a las bombas atómicas sí, sí, pero, te has pero, quedado un poquito Pero es lo
3: más lógico y lo más fácil para, hacer, para quitarse las bombas atómicas de en medio <risa> es la mejor manera Usarlas,
1: ¿eh? Hombre,
3: la putada es ponerlas en
1: órbita, eso sí. No es que te la estás tirando encima, literalmente. No, hombre, no, te alejas primero con yo que sé con una
3: cosa <risa> iónica, un poquitito, te alejas un poquitito que sea la, la y, y, y entonces empieza a tirarte bomba atómica. Pum pum pum. Una bomba atómica que está ahí en la luna no nos va a influenciar.
2: Yo no sé si es que el tema ya no da para más, pero...
3: Eh, <risa> Eso quiere decir Bernabé, cállate. igual pues, No, quiero decir que, que veo
2: que se nos está dispersando la conversación, pero por ejemplo, por volver a centrar en los papers que estamos comentando, el de Hipke, una cosa que me resultó curiosa, no que hablaba de que las supertierras, pues bueno, pues también son sitios que a lo mejor son potencialmente interesantes y puede haber... Eh, puede haber super bueno esto no lo dicen en el paper criatura. no esto lo dicen el Bruno, el no, no en el paper sí, 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 de sí, doctor creo que está conmigo, no está eh. sin verlo da igual la cuestión es que dice que las super tierras probablemente tienen atmósferas muy densas lo cual es bueno para la vida porque protege contra ah, sí. los rayos cósmicos dañinos hombre y a mí hombre, esta dañino. frase me llamó mucho la atención porque a ver los rayos cósmicos tampoco son tan dañinos a los que estamos expuestos nosotros en la tierra son poquitos. Es loco, sin rayos cósmicos sí,
4: pero, bueno. no habría evolución. No, y, ¿no? y también rayos cósmicos es un poco un término... Es término como materia general. oscura, es un
1: término genérico. Entonces
4: sí. hay varias cosas y... De sí, hay de... radiación
1: ionizante, básicamente. Eso sí, que... sí, pero, pero no son tantos como
2: para que sea una cosa
1: aquí, dañina para la vida. de aquí hecho aquí no son Aquí, tantos, aquí, claro. Pero, claro. Pues, por ejemplo, si
4: estás más cerca del... Eso es lo que hablaban de la zona de hab... Hab... Habitabilidad. habitabilidad galáctica. Galáctica, ¿no? uh -huh, sí. O sea, si te vas más cerca del centro galáctico vas a tener más.
1: Claro. De hecho, una misión a Marte tripulada de Ida es... Toda la radiación que puede aguantar un cuerpo, o recomienda la, la NASA, en toda la vida de nuestro astronauta Pues que mandan fumadores. La OMS tampoco la recomienda. OMS como no no. recomienda, Marte Que la él Por pues eso te digo que. Pero son
2: sobre todo solares, ¿no? No creo que pero sean de no. rayos cósmicos. No, eh, bueno, no,
4: eso es no. solares Es más Supongo que también depende de qué estrella tengas. Si estás al lado de una estrella sí. o, o una, una tipo M, por ejemplo, que puede tener flares y cosas de estas, pues. Hombre, si estás en una tipo O, seguramente no creo que haya ni vida pero bueno. De hecho, también, por ejemplo, otra de las cosas que aumenta es eso que. Si mal no recuerdo, decía que una de las configuraciones de las supertierras, si, si tiene agua líquida, es muy probable que haya, o sea. Que tengan un mar enorme pero muy poco profundo. Uh -huh. Que es también una porque porque la, la gravedad tienda, cuanto sí. más, mayor es la gravedad, más uniforme. Menos la montaña hay, sí. Sí. Es lo que se llama Potato Radius, que no sé muy bien lo que es, pero tiene que ver <risa> <risa> con el, la, la montaña máxima que puedes tener para una gravedad determinada. ¿no? Sí, sí. Sí. Uh -huh. Entonces dice que esa condición es muy favorable también para la vida, tener un
3: o sea, un, pues no, o, o, mares hombre,
4: muy, muy someros pero uh -huh. muy extensos. Sí, sí, para sí. la vida
3: tal y como la conocemos en la Tierra, por supuesto. Sí, no sé. Bueno, no, realmente,
4: bueno, bueno. bueno, sí, realmente yo creo que básicamente cuando dice vida se refiere a centollos, que yo creo que. Sí, viven... sí, sí. ¿Qué es lo que te interesa a ti. Sí. <risa> es
3: lo que me a mí. Centollos. Oye, pues sí, centollos. joder. Ya hemos vuelto. No, no, uy, cuidado, los es que pulpos el son muy inteligentes Cuidado hemos hablado de pulpos, sí, 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 los pulpos son muy inteligentes, cuidado Muchísimo. Y qué ricos están <tifsmith> Bueno, y luego, Oy. pues eso,
2: si quieren cerramos el tema Simplemente diciendo que si quieren echarse una risa Pues que pueden ver el, el mismo paper, pero la versión cachonda Que es la de, sí. de la, que, la enviada Para el, el, el 1 de abril uh -huh. eh, Aunque luego corrigió el 4 de abril Prácticamente, ¿no? tiene, eh, como muy tiene, tiene
4: la versión Batman de Christopher Nolan Y la versión Batman de los 60 están las
2: dos versiones
3: no, bueno,
2: sí. de... Es que empieza con un prefacio que tiene una frase muy divertida, ¿no? Dice, debe hacerse notar que aunque el asunto de este artículo es una tontería, el análisis en realidad tiene sentido. Dice, entonces este paper es un análisis serio de un asunto ridículo, que por supuesto es lo contrario de lo que normalmente se hace en astrofísica. <risa>
3: <risa> pues no sé, tiene toda la razón del mundo.
2: Bueno, pues está en el paper divertido. Luego en el paper divertido también tiene figuras que no aparecen en el serio, en las que se ve cohetes comparados con las pirámides y cosas
1: así. Es verdad, lo pone además. No, y dice. Cosas muy graciosas, ¿no? de... Habla
2: de la supercriatura, que como viven en alta gravedad tienen que tener patas muy gruesas y uh -huh. los llama seals, super earthlings, ¿no? Súper terrícolas. No, eso, pero eso
4: son lo, los seals son los que ven en el océano. Son lo... los, esos no, son los y Navy sí, Seals. Son los Navy Seals. No, esos son los Navy Seals. <risa> claro, es que es los para seals. hacer
1: la, la broma, ¿eh? claro. Al final acaba con que la fuerza esté con nosotros, con lo cual te indica ya del tono del de, 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 de artículo.
2: Sí, sí. Uh, y luego pone cosas como esto es muy divertido hay una parte en la que habla de los propelentes ¿no? y el, el impulso específico que mm. tiene un propelente químico y tal típicamente entre 500 entre 300 y 500 y tal dice entre paréntesis para referencia le hace la wikipedia <risa>
3: pues no creas acabaremos está, está bastante bien la wikipedia en ese aspecto ¿eh?
2: acabaremos haciendo sí. esto con... en el
3: aspecto ese para decirte yo que sé la, la impulso específico de cada uno de los propelentes y demás sí la energía de... específica de... Sí, sí. Hmm. y cosas de esas pues está bastante bien
2: sí de hecho, para ese cálculo de la Luna y la Tierra y tal, me basé en datos de la Wikipedia. Sí, sí, no o sea que así habrá salido, pero bueno. <risa> eh, bueno, algo más sobre este tema jocoso festivo. No. Pues si quieren, ya para terminar hoy tenemos un tema un poco más serio, aunque he visto cómo vamos, no sé en <risa> qué acabará <risa> convertido. Pero, pero me pareció, me pareció muy interesante, y es sobre un, un supuesto planeta perdido, otro eh, pero este no es un planeta que no hemos descubierto sino un posible planeta que existió en su momento un, un protoplaneta en el sistema solar en el sistema solar primitivo um, Yo creo que, que puede ser el origen de lo que se está hablando aquí es
3: otra cosa Sí, sí no, está, <risa> está dentro de cada uno de del planeta que estuviste vive
4: dentro de nosotros desde el principio <risa> Es el, el momento, de la Navidad momento sí, aquí, no. sí, 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 viven, de, viven todos nosotros sí, viven todos nosotros
2: pues nada, un, un artículo salió en Nature Communications de un grupo de investigadores entre suizos y, y también franceses y alemanes que proponen que el origen de una familia, una familia particular de meteoritos que se llaman ureilitas, que ahora, ahora explicaremos bueno, lo vamos que ¿Vamos a confundir con las uralitas. No tiene nada que ver con las planchas duraditas. Y que son unos bueno unos meteoritos muy, muy curiosos, muy extraños, pues propone que se originaron en un planeta que, que reventó en la historia primitiva del sistema solar, eh, allá cuando tenía unos pocos millones de años. Y que, bueno, pues algunos pedazos han caído a la Tierra, y uno de estos son esta, estas ureilitas. Que, bueno, hasta ahora se explicaban de otra forma, ¿no? Se explicaban como debidas a, un, a, un gran, a una gran colisión. Eh, o sea, en particular, lo que pasa es que estos, estas ureilitas, la clave de todo esto es que tienen unos nanodiamantes metidas ahí dentro, que a su vez tienen incrustaciones dentro de otras cosas, uh -huh. y de ahí se puede sacar información sobre la geología del cuerpo del que provienen. Uh -huh. um, vale.
1: No, a mí lo que me interesaba de, de, de este tema... Aparte, ¿Dónde están los diamantes? Aparte, los diamantes? aparte los diamantes? De, de buscar los diamantes... Son diamantes es que este es un, es un asteroide muy conocido. Y digo asteroide, uh -huh. porque es la única vez que se ha visto un asteroide y luego se han recubierto, se ha descubierto se ha recuperado el meteorito al impactar con la ah. Tierra es la, es la única vez es el asteroide 2008 TC3 que se estaba está el Catalina Sky un telescopio en Tucson de metro y medio una cosa así de un tal Richard Kowalski lo, lo estaba llevando también que es astrónomo y, y también fotógrafo.
2: Yo, yo lo siento mucho, pero ya esto, cada vez que oigo Kowalski, que no Kowalski. puedo meter pensar en los pingüinos
1: de Madagascar. Ya, ¿pero ¿Qué le vamos a hacer, Kowalski? Dame opciones. Pues eh, eh, habían detectado este, este, este objeto, de unos, que deducen que era de unos cuatro metros, una cosa así, y que impactó eh, con, la super, con la atmósfera terrestre, por supuesto, y se desintegró en trocitos. Y pudieron eh, calcular un poco la trayectoria. De hecho, la foto de. No del impacto, pero de lo, del resto. Esa es, eh, de estos eh, foto astronómica de uh -huh. sí, estos, es fotoastronómica del, <ríe> <ríe> es del día. Y luego los restos también. Es el menú del día. Es el menú del día. Y luego, pues, calcularon dónde, dónde había caído y fueron y mandaron una expedición a, fue, ¿no? a recuperar. Es en Sudán. Ah, Sudán. Es Sudán. justo debajo de Egipto. Sí, 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 sí ya sé dónde. Y ya sabes, no, por ahí. Tú estuviste. <ríe> <ríe> estuviste. No es <ríe> en medio del desierto. A mano derecha. De hecho, no es sé, en no, la estación 6 de la línea que une <risa> del tranvía del, del tram, no del tren no. del tren porque se llama te, te el sitio el sitio donde se ha recuperado es Almajata que es, en árabe, la estación 6. Ah, claro. Y ahí es donde fueron unos 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 estudiantes de la universidad a recoger y recogieron 15 Se mandan los estudiantes a recoger la basura. No, basura no, porque tiene diamantes. Y además en el desierto se ven No se sabía dónde lo mandaron.
3: Sí, sí, pero a ver, son micro diamantes, tienen tamaño de micra. Sí, sí. Sí, pero esa no
1: es la gracia, ¿no? O sea, es decir, no es por el... No es por el bling. No es por el bling. Las ureilitas estas tienen o efectivamente incrustaciones de, de diamantes son, son de los meteoritos más raros que existen más, pues, más, más pues, extraños y de hecho no se sabe el origen hay, hay bastante controversia yo no sabía que, que este caso está tan estudiado en la literatura es un, hay hipótesis hombre, eh, si muy jugosas ¿no? si
3: realmente proviene un protoplaneta pues ese protoplaneta o yo creo que podría ser ya parte de Venus o parte de la Tierra incluso
2: Probablemente un poco parte de muchas cosas, pues yo sí estoy viendo No, porque asteroide.
3: generalmente esos, esos, esos protoplanetas, si son lo suficientemente grandes, y perdona que te interrumpa, pero uh -huh. he, he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> Kerbal, a ver. <risa> ¿Qué dice el Kerbal? <risa> <¿Qué hizo del risa> a ver, no, el no, del no del el Kerbal, este no es el Kerbal, de Fed Program. <risa> este es Este <el> es otro programa. <risa> a ver, si era un protoplaneta ya del tamaño que se supone que era más o menos así, no recuerdo qué tamaño decían que venía a ser. Todavía no lo hemos dicho, pero sí. No lo hemos dicho, no. ah, vale. Marte. Spoiler. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Más o menos el tamaño de Marte. Eh, y se chocó con otro protoplaneta, probablemente deberían llevar velocidades muy similares, y eso lo que provocó fue una fusión, básicamente, y algún que otro meteorito saliera, pero si no, no fue un choque muy, muy poderoso que lo desintegró ni nada por el estilo. pues si estamos hablando ya de esos planetas, son protoplanetas que ya han chocado alguna que otra vez. Está todavía, vamos, digo yo... No hay nadie experto en el Sistema Solar aquí, ¿no? verdad? Afortunadamente,
1: para que nos no les diga, ¿no? No, pero, no, está, no, está, pero el
3: paper, no está el señor coordinador. el
2: paper, si quieres, te, te digo lo que cuentan sobre las simulaciones. Ah, bueno, sí, es tan amable. Bueno, y creo que yo
3: lo
4: leí, ¿no? Porque no, esa no. es la cosa, de la, la gracia del paper. O sea, porque estas, las uralitas estas, <risa> uralitas, están no, hechas hombre. de... O sea, creo que el, el, el material principal es grafito y tiene incrustaciones de, de diamantes. Uh -huh. Entonces, para transformar el grafito en diamantes necesitas mucha presión.
2: Es que sí, graf grafito y diamante es lo mismo, son átomos de carbono, de carbono claro. pero diferentes estructuras, claro. ¿no? diferentes formas para, de agruparse. ¿no? Para
4: cristalizar, el, bueno, cambiar el estado del de, de, de grafito, te, de, necesitas mucha presión.
2: Necesitas mucha presión, como ah, sabe cualquiera que haya visto Superman. Efectivamente, como sabe que cualquiera que haya visto
4: Superman. Entonces, o sea, esta, esta gente, o sea, había varias hipótesis en plan de lo, lo que ya hemos, habéis comentado. O sea, tú puedes producir esa presión chocando tu, tu asteroide contra otra cosa o... Que tu asteroide haya estado cerca, o sea, en el manto o cerca del núcleo de un planeta, como en la Tierra, en el que la, la presión de, de, de la propiedad masa más el planeta te, la, te lo produce. Entonces, la, digamos, la, las trazas químicas que quedan en el diamante, que es lo que hace este paper, es lo que te permite
1: distinguir uno, uno, una, una cosa de la otra.
2: Hmm. Lo que queda encerrado dentro del diamante sí. en esas incrustaciones.
1: No, Di son diamantes con incrustaciones. Sí, sí, son <risa> diamantes con un montón de otras cosas. Y las, el montón de otras cosas no es trivial. Es decir, hay, hay artículos, hay un, una, eh, una gran cantidad de artículos intentando explicar por qué tiene otras cosas. O sea, el diamante es lo de menos. Digamos, eso es lo esperable. Las condritas o las piedrecitas que tiene eh, tenía que haber... O hay otros artículos que eh, apuntan a que tiene que haber habido colisiones con otros objetos para que se hubiesen mezclado. Es decir, que, el, que la historia de, de este objeto... Es, es jugosa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que nos toca es que se han encontrado diamantes, pero pequeñitos, más o menos, ¿no? De 10 micras o una cosa así. ¿eh? Sí, 10 micrómetros, ¿no?
2: Hasta 100 micras, ¿no? No. Sí?
1: El tema es que tienen unos cortes que todo apunta a que uh -huh. los diamantes originales se deduce que son de 100 micras. Ah, vale. Entonces, generar diamantes de 100 micras solo se puede conseguir con unas presiones eh, elevadísimas que no puede ser conseguido con choques en, 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 por el cinturón de asteroides, por ejemplo. Entonces, eh, si de, si eh, sabiendo las eh, presiones que necesitas para generar ese tamaño de diamantes, deduces el tamaño del objeto, del objeto. para conseguir esas presiones en el núcleo uh -huh. de ese objeto y se calcula ¿no? en un objeto que es un protoplaneta bueno, entre Mercurio y Marte, que tuvo que haber existido en el origen del Sistema Solar. Uh -huh.
3: Junto con otros muchos, a los que fue chocando con... uno
1: con otro Sí, de hecho, iban chocando entre ellos y que form muchos formaron nuestro, eh, nuestra sí, Tierra. Sí. La
3: Tierra y la Luna fue un Marte,
1: pepinazo Venus. de entre la luna. ella y
2: la prototierra. Claro. Si quieren, les cuento mi investigación sobre este tema, Ajá. que básicamente es que lo miré en la Wikipedia. <risa>
1: <risa> eh,
2: pero, eh, bueno, un par de curiosidades. no Primero que, eh, estos se llaman muralitas, estos meteoritos, porque el primero... Eh, o sea, uralitas este es uralitas aquí
0: va a venir <risa> uralita, los ¿no? el sistema solar nos van a echar <risa> <Los Uralitas. risa> que es,
2: bueno no sé si nuestra audiencia internet lo sabe pero hay... uralita es un, es un material de construcción que se usaba mucho en España o sea, cuando sí, éramos pequeños de hecho
4: hay varios, hay varios tipos de, de se sigue usando pues creo que sí, eso sí, hubo
2: sí. un problema no porque tenía tenía más planchas ¿no? ambientes, 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 ambientes. ambientes.
4: O sea, están, las, están los, los meteoritos uralitas, están los fladur. Todo tipo de meteoritos. Bueno, pues esto, el
2: primero de este tipo se encontró cerca de una localidad rusa que se llama Novi-Urey, y de ahí viene lo de Ureilita. Ah, bueno. no, no Uralita, sino Ureilita. Y que desde que se encontró este, pues son muy raros porque además son de otra familia que también es poco frecuente, que son las acondritas que forman el 8%. ¿no? Cuando se habla de meteoritos y tal, siempre se habla de condritas, no sé qué, condritas carbonáceas, condritas, sí. no sé Condritas son, eh, es la forma de, están hechos de, lo que se llaman cóndrulos, y cóndrulos, es como llama esta gente, no yo no sé por qué, pero bolitas, lo llaman bolita, de... bolitas así como del tamaño de canicas, boliches, decimos en Canarias, mm. boliches. Pues eso lo llaman cóndrulos, que tiene una raíz latina y queda como más fina. ¿no? Sí, o sea, no son... Yo los llamaría boliches carbonáceos. Eh... Pelotillas,
1: <risa> pelotillas. Que no, que no tienen hierro, además, son, son de, sí, de sí, piedras. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Y eso, eso con lo que tiene que ver es cuando se produjo la... Al final la gravedad tiende a juntar todo, ¿no? Eh, la cuestión es que en qué momento la cosa estaba suficientemente caliente para estar fundido y dar lugar a una cosa homogénea y luego y luego se termina fundiendo las otras cosas. Entonces, las condritas son así porque en el momento en el que se enfriaron lo suficiente como para solidificarse todavía estaban en forma de bolitas de, de, de un tamaño pequeño y luego la gravedad junto a esas bolitas y se pegaron las bolitas entre sí y es lo que da lugar a los cuerpos matrices de estos asteroides uh -huh. y meteoritos. Entonces, las acondritas son eh, una familia de meteoritos que no tiene condritas. Por lo tanto, por eso lleva eh, llama
4: Condurita en el nombre
1: a, ah, por eso tiene la con la broma de a normal a normal como el jovencito francés definitivamente sí, que sí. haya visto el jovencito Frankenstein para que, para que no vean
3: piensen que a normal a normal normal sí a normal
2: que mmm, la verdad que no no a recuerdo Condurita. esa parte pero bueno de acuerdo
1: es importantísimo. Eh,
2: que. Nada, ah, me he perdido. Est Estas condritas son como el 8% de todos los meteoritos, o sea que son. son poco, poco habituales, ¿no? Y se Un posible origen es esto: que, que provengan de. de un protoplaneta que hubiera colisionado. Eh, en el que pues en su interior eh, se hubieran formado ya eh, sólidas, ¿no? Esta estos. estos objetos. Eh... ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, sí, otra curiosidad que me hizo gracia de la, de la Wikipedia es que, a pesar de que tiene una velocidad de reacción muy rápida, o sea, se ve que entienden bien el concepto de lo que es el, el, el avance científico. O sea, no es como cuando vemos por la tele las típica noticia, Un estudio científico demuestra que el chocolate es malo para la salud. ¿Todo el mundo dejar de comer chocolate? Eh, no. Aquí entienden bien cómo es el asunto. Entonces, está toda la descripción que tenían antes sobre las ureilitas y cómo se forman y las teorías que había antes y decía, no, esto probablemente pues, se forman por una colisión catastrófica, no sé qué y tal. Está el párrafo exactamente igual que antes y hay una frase final que dice, por el contrario, un estudio de 2018 eh, de ta ta ta, ta 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 concluyen lo contrario, básicamente. <risa> Entonces, no han cambiado totalmente tal, sino simplemente han añadido una frase diciendo, hmm. ojo que ahora hay este estudio que dice lo contrario. Lo cual está bien porque, es lo que decimos siempre, no porque salga un paper diciendo una cosa, eso se convierte en la verdad. O sea, tiene que llevar un proceso de, de verificación, de contrastación y de ver si se termina eh, aceptando como el consenso científico. Así que, nada, pues eso. Bueno, está bien. Este paper entonces dice que lo que ellos encuentran es que las presiones a las que se formó esto no eran de 2 gigapascales, como mm. se pensaba antes, sino que tenía que ser hasta de 20, 20. gigapascales. Y que tenía que haber estado sostenido durante mucho tiempo. Entonces los diamantes no se formaron en el momento de una colisión, sino que
1: ya estaban formados. Sino al principio del todo. ¿no? Principio. Y luego, eh, tirando un poco, no ya de Wikipedia, sino de artículos sobre, sobre este, este objeto en concreto. Este, bah, eso estos, sí que mola. Estos, eso, es, mola. Mira, eso, eso es muy te, profesional. Te claro. eh, te no, muy un poquito. Profesional, digo, profesional, digo, ¿eh? porque, de que, porque a mí me surgía la duda, digo, bueno, ¿pero este planeta dónde está? Ahora, ¿no? Como tú decías, dentro de nosotros, ¿no? Viven nosotros. Es decir, ¿de dónde ha venido de repente? Porque esto es desde el principio del sistema solar. Digo, ¿pero y estos trozos, ¿ahora para qué? no? ¿O por qué? Pero entonces eh, empiezas a tirar hacia atrás y es que todos los demás componentes de, 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 de estos meteoritos eh, indican, en otros en otros artículos anteriores a este, que no tiene nada que ver con los diamantes, pero empiezan a deducir el origen y tiene que haber ha habido una serie de colisiones eh, de eh, objetos... En el, eh, en el en el cinturón interno de asteroides, ¿Ah, sí? ah. o sea que tiene que hay una postulan esto está, está controvertido uh -huh. que todas las ureglitas vienen del mismo objeto ah qué original. interesante eso
3: no lo sabía yo, yo pensaba... y de un
1: choque <ríe> en el cinturón interno de asteroides en el cual se han chocado diferentes tipos de asteroides para que haya todos estos... Bueno, es, es, un, es un puzzle. O sea, si los artículos son complejísimos... No, no, es
3: que yo que me fue lo sencillo, pero si eso está por ahí, no, no si es una no Es bastante
1: leído. sofisticado, sí. o sea, es bastante interesante. Entonces, todos esos choques hicieron que se... Eh, hay, hay varios choques y, al final, el, la madre de todas las ureilitas el cuerpo originario eh, originario eh, se desprendió de ese cinturón y llegó hasta nosotros. O sea, lo tuvo que haber o sea, hay muchas familias
2: de meteoritos que provienen de un cuerpo común. Esto sí, no sí. es que sea nada extraño. Eh, y se conoce. O sea, hay muchos meteoritos que se sabe que estas familias son los que yo sé provienen de Marte, o de la Luna, uh -huh. o de Vesta, no sé qué, o de... Eh, sí, sí, pero vamos que es esto consciente. habla de
1: una historia mm. muy complicada ríete de las tragedias griegas vamos que, <risa> que esto es el trazar el intentar explicar el origen de todos esos componentes eh, hacia atrás en el tiempo que complica el modelo son complejísimos no yo tampoco sé cómo de, de correctos pueden ser pues no es mi tema pero eh, es apasionante no, no se
2: remonta muchísimo al principio del sistema solar no a los primeros millones de años del sistema solar
3: y por suerte para ni ninguno de los no es el tema de ninguno de los que estamos en esta mesa así
1: que no, no y nos por podemos... suerte <risa>
2: Bueno, nuestros oyentes ya saben que esto lo que hablamos aquí siempre hay que tomarlo como opiniones de cuñado <risa> eh, y, y... Pff, Sobre todo las mías <risa> Bueno, pues yo pienso que ya ya llevamos un buen ratito y creo que nos hemos ganado el cafecito de hoy sí. y las pastitas, así que si les parece, pues vamos poniendo aquí el punto final Gracias, amigos, por venir. Eh, Weston, Bernabé. Gracias Carlos, por invitarme. Te veremos la próxima en la pantalla. <risa> ¿En dónde? Eh, sí. Se te ve más grande la pantalla, eh. más sí, imponente, sí, claro, la sí. verdad. Con
1: la librería detrás de Cambridge. Sí, impone bastante o sea, sí, ese póster que te pones.
4: Avisando ah, 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 que me voy a poner un recortable. Vamos a ponérselo aquí también. <risa> <risa> bueno, bueno, para nuestro oyente, Cambridge, Cambridge es Cambridge. 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 <risa> <Cambrige. risa>
2: no tiene equipo de fútbol Cambridge. En la Cambridge United.
4: Ah, Cambridge United. Sí, que está como en cuarta regional.
2: Pero ese sí lo sabe pronunciar todo el mundo Bueno, pues, pues no nada
4: solo eso, sino que El fútbol moderno se inventó en Ken. ¿Ah, sí? Sí. Debajo una farola. Todavía, está la farola,
2: todavía
1: está la farola
3: Eso es lo que dicen los británicos Bueno, pues si hay una farola es de la... prueba evidente, prueba evidente. Sí, 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 muy evidente. Cosas Yo creo que, que los italianos opinan de manera Kemble. distinta Pero bueno
2: Esto lo, lo seguimos ahora fuera de micro eh, Amigas, hasta la semana que viene Hasta luego, hasta luego.